0: Радиомаяк.ру представляет: Сергей Стилавин и его друзья четверг Кавердей.
1: Так, 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 Владик. Очень, как говорится, смелый трек звучит И вовсе в эфире. Не так, так,
2: так.
1: Хорошо бы таким образом до тыр-тыр-тыр не дойти, дорогой Владу. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Я смотрю, вас дождем-то прибило окончательно. Это трек Фалько, да, старенький, 80-х годов. Хорошо, хорошо. Допустим, допустим. Я хотел бы начать наше сегодняшнее следующее общение с короткого письма. Но крепкого. С короткого, да. Вот, дело в том, что э, я, конечно, призываю нашу аудиторию для того, чтобы делиться мыслями, впечатлениями, да, mm -hmm. а, пользоваться почтовым ящиком, он простой, стилай но иногда э, сообщения ввиду, видимо, технологического удобства аудитории приходят через соцсети. Mm -hmm. В том числе через Инстаграм. Там очень неудобное общение через вот эти личные сообщения. Они где-то засунуты куда-то туда. Совсем не, не, в некомфортную область. Но не смог пройти мимо сегодня сегодня утром этого сообщения. Потому что, значит, милая... Я бы даже сказал, да, милая девушка прислала мне следующее сообщение. Сергей Стилавин, вы мне сегодня приснились. Мы с вами спасали котиков и собачек и доставляли их в больницу. Потом я посмотрел страничку девушки. Ее зовут Саша. Саша. У нее есть муж. Муж есть. Вот, а снятся ей собачки, котики и стилами. Да. Это достаточно странно. Достаточно странно. Я запрещаю вам сниться мне, а то есть наоборот. Мной, меня.
2: Мне!
0: Не в меня! В крайнем случае. Сергей Стилавин. И его. Друзья,
1: так, ну а сейчас нас с вами ожидает встреча с настоящей литературой. Давайте так, э, э, на днях получил письмо от молодого человека Антона. Угу. Он живет в Москве, работает и написал мне о том, что его коллега по работе, каким-то образом они коллеги, которая давно живет в Америке, и зовут ее Карина. Красивое имя. Вот, да, 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 опубликовала, я так понимаю, опять же, в одной из социальных сетей достаточно любопытный. Даже вот я прочел для себя несколько строк: рассказы об, об эмиграции. О, интересно. Вот такие не то чтобы воспоминания, ну, такие свежие, скажем так, впечатления относительно... Ну, да, относительно ваших, Владик, точно свежие впечатления. Зовут ее Карина. Из заголовок первые первые рассказы, которые она написала, а слог у нее достаточно... Ну, вы сами сейчас все увидите, услышите, вернее. вот Называется первая глава про негров. Негры — это хорошо.
3: Не вижу ничего дурного, по крайней мере.
1: Понятно, чем вы мотивированы,
0: ну Приемная НОС.
4: Народный омбудсмен Сергунец. Ну,
1: ладно, вот, почитаем рассказ Карины. Да. Последние несколько недель новости пестрят словами Black Lives Matter. Да-да-да. Из каждой, кстати, это есть такое даже юридическое лицо, я слышал, оно зарегистрировано и аффилировано с демократической партией, кстати uh -huh. говоря, американской. Так что, в принципе, ноги растут <coughs> оттуда. Белые ноги у черного движения, я бы сказал так. И с каждой новостью о бунтующих представителях негроидной расы и их поддержки я чувствую поднимающееся негодование внутри, как и в любой линии пропаганды, в этой тоже видится однобокость и некая оголтелость. Меня создает впечатление, пишет Карина, что невиновные извиняются перед непричастными. И хотя где-то в моих подсознательных настройках тема обсуждения негров строго табуирована, как и само слово «негр», сегодня я нарушу многолетнее табу, расскажу об обратной стороне медали вот этой организации и этого движения, назовем их «виньетками обратного расизма». Не будет преувеличением, если я расскажу, что выросла с неграми. Родители работали в дипломатической миссии в Гане – там что точно афроамериканцев-то нету, uh -huh. Владик вот. Куда взяли меня с собой И при почти полном отсутствии белых детей Африканцы и их дети были моими единственными друзьями С моей любимой подружкой Мамави Мы кромсали мамины косынки А как еще развивать мелкую моторику в Гане? Uh -huh. Я готовила свежевыловленную рыбу на палочках у костра ее семьи Торговала апельсинами на базаре с ее старшим братом Девочка без кожи Пойдем вкусного дам Говорили они на своем языке То есть белых они называют девочка без кожи Ну тоже ведь,
3: на награда. Логично, нет, ну
1: логично Кожи-то нет, красивый И мой трехлетний мозг Как-то их понимал и всецело принимал Когда вернулись из Африки Родители продолжили работать с иностранными студентами, и африканцы э, в ушанках, которые регулярно заходили к нам в гости, были для меня такой же обыденностью, как и тетя Клава на лавочке у подъезда. Тетя Клава, кстати, негров побаивалась, но это другая история. Короче, мой мир был полон этих добрых, наивных и открытых людей просто с другим цветом кожи. А потом я уехала жить в Штаты. И этот, в кавычках, очень полезный опыт, кажется, именно таким эвфемизмом воспитанные люди описывают полный треш и тр тер тр Добавил многогранности в мое восприятие чернокожих людей. Я приехала как раз к началу девятого класса, экипированная кандовым How Do ю и сильнейшей мотивацией не подвести родителей. Они же ради моего будущего сюда приехали. Так началась для меня high school в не самом благоприятном пригороде Манхэттена. В первый же день... Манхэттен — это район Нью-Йорка. В первый же день школы в моем расписании числились... Э, э, Физ-ид, но что это такое, я не знаю Может быть может быть специалисты спорти... да. Нет, физ, физикал, может быть education, может быть спорт, спорт, Физкультура, может быть, в конце концов Да, наверное, физкультура И придя в раздевалку, я сразу поняла Что с этим американским обществом Что-то не так Локеры были разделены на ряды Вот видите, ряды русское слово А локеры не ну, локеры наши непонятно, да. непонятно, что такое Фудлокер, uh -huh. вот, помню вот. Локеры были разделены на ряды А вместе с ними по признакам На 95% расовым Были разделены и девочки это как в американский фильм Про школу попасть. В первом ряду переодевались богатые приличные девушки, ряд высокомерий и превосходства. А в следующем были девушки из разряда неформал или white trash в переводе Белый Трэш или Мусор. И они уживались в одном ряду с фриками, с фиолетовыми волосами и пирсингом слишком странный ряд, страшный ряд. Дальше переодевались латинос, громкий ряд, тихо и почти незаметно раздевались. Полупрозрачные азиатки Непонятный ряд Ну и последние два ряда Были посвящены чернокожим ученицам В одном ряду переодевались выходцы с Гаити А в крайнем с Ямайки Тут разделение тоже было четким Хаитианс and Jamaicans Hated each other Понимаете, что. Очень я
3: много зарубежных слов.
1: Да, да, да. Ну так написано. Короче, друг друга не понимали, недолюбливали. Но что позже неоднократно подтверждали поножовщины, происходившие между Black Brothers с черными братьями. Mm -hmm. В общем, та раздевалка была как иллюстрация из учебника про страти... стратификацию и сегрегацию общества. Mm -hmm. Сколько новых слов Угадайте, какой из рядов этого национального и расового разнообразия Выбрала свеженькая русская Конечно, я отправилась напрямик к гейтянкам. Ну а почему Их не более... вайт трэш? Минуточку Конечно, я отправилась напрямик к гейтянкам, и более темный оттенок кожи был мне привычней я зашла к ним, как к самым родным из представленных. И в их ряду сразу же воцарилось молчание. Они с недоумением наблюдали за чудом в перьях, что так смешно зашло в их ряд. У -у -у. А я была и так в... сполна смущена своих первых... своим первым днем, чтобы анализировать их смущение, и сосредоточилась на покорении своего первого в жизни локера. Это, видимо, ящик для одежды, да? Вот, Наверное, да. Переодевал.
2: Локал.
1: 3 вправо, восемь влево, шесть вправо. Кодовый замок не поддавался моему советскому воображению. Я довольно долго мучилась с этим замком, пока ко мне не подошла огромная негритянка со словами «Let me help you». Слово help я знала и с радостью заулыбалась и И вдруг услышала, как ее подружка окликнула ее: Yo! Why are you helping her? She's vanilla. vanilla. Перевожу. О! Зачем ты помогаешь ей? Она же ванила! Ну, то есть, все, что снежок, ванила это, да, видимо, он да. ну, видимо, не mm -hmm. знаю, почему ванила в общем, В принципе, это достаточно она, вкусно. Она им не сестра. Ну, короче говоря, она да. белая. Да. На что сердобольная девушка успокаивающим голосом ответила, «О, oh, релакс, she is not white, she is Russian». Пиражо, расслабься, она не белая, она русская. Четче <свят> обозначить мою позицию в местном четко стратифицированном обществе было бы сложно. Я была однозначно в более плачевном положении, чем негры с Гаити. Ну а дальше началась мясорубка, свойственная любой иммиграции. Э, и в ее жерло пошли все мои верования, убеждения, традиции, привычки. Восприятие чернокожих друзей попало туда же. Так, буквально в первый же месяц, меня отлучили из школы за две, на две недели за то, что я назвала негра обезьяной. Толком, толком никто не разбирался, почему я так сказала. И поэтому подробности о том, как он измывался надо мной перед всем классом в течение 20 минут, видя, что ответить я не могу, и язвя, что я из России, что я КГБшница, что я тыр-тыр-тыр с белыми медведями,
3: что Ельцин
1: пьяный идиот. и что, наверное, Слушай, ну после я... такого точно обезьяна. Да, и что, наверное, я ем картошку с капустой. Все это осталось за кадром. Зато от моего емкого «And you look like a monkey!» Ты выглядишь как обезьяна. Класс разом задохнулся. Так вот. Типа ничего себе. Да. И меня вывели к директору. Там мне долго объясняли, что так говорить нельзя, потому что в Америке было рабство, и что теперь белые погруб виноват перед черными и что сравнивать с обезьянами никогда-никогда никого нельзя. Не моги. Дали строгую инструкцию. Негр — это Негр — это плохо. Афроамериканец, хорошо, отправили домой Переформатирование моего сознания продолжилось, когда я приглянулась одному, прости господи, афроамериканцу во дворе так. И он пригласил меня на свиданку
2: Ничего себе
1: Только даже если бы я хотела пойти на ту свиданку, я бы не смогла По уговору с родителями мои приоритеты были отданы учебе и тусить мне было запрещено Пишу это и еще четче понимаю, почему я теперь учусь психотерапии. В общем, я ему честно сказала, что I can't не могу. Ему мой ответ явно не понравился, потому, потому что он на я наябедничал своей старшей сестре, угу. которая была размером с две женуарии. Тут, ну, тут надо посмотреть сериал Рабыня Изаура. Там очень большая, большая-большая женщина. И когда я вышла из подъезда, она остановила меня со словами «What? Do you think you are better than him? Cause you are white? Чё, ты думаешь, ты лучше, чем он, потому что ты белая?» больно стукнуло меня огромным кулаком по лбу. Сказать, что было обидно, не сказать ничего, потому что what the fuck, January, I'm not even white, I'm Russian, то есть, что за дела, я перевожу, что за тыр -тыр -тыр дела, Женуария? я не белая какая-нибудь, я русская. Uh -huh. Потом было еще много разных ситуаций, где ощущалась какая-то навязанная несправедливость, которую мы Скировали за восторжествовавшую справедливость. Теперь все белые должны осознать свою вину и пожизненно разгребать факапы про, 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 про прадедов. А, только я отказываюсь от этой ложной вины. Да, рабство было, было угнетение, но все прошло. Уже есть аффирматив экшен. Это что такое, Владик? Аффирматив. Ну, Это позитивная дискриминация, когда при равных компетенциях. Аппликантов. Сколько слов-то поганых. Не поганых, не наших мерзких слов. На работу обязаны взять черного, не белого. Это называется аффирматив экшн. Уже из стандартизированных тестов убрали reading comprehension, reading comprehension и заменили на эссе. То есть провели исследование, что афроамериканцы в принципе хуже справляются с чтением сложных текстов. Вот. Читать они не могут, значит, будут. Писать. Не uh -huh. Уже состоялся черный президент, уже можно строить новую жизнь, основанную на любви, но нет. Вместо этого они строят жизнь, основанную на обидах и месте. Многие люмпинизированные черные продолжают жить в гетто, откуда не выходят, по большей, по большей части из-за своей лени из-за того, что тратит львиную долю своей энергии на леление обид. Uh -huh. А что я могу? Да ничего. Это уже в переводе. Uh -huh. Я же нигер, Меня эти тыр-тыр-тыр-белые угнетают, как и моего прадеда. По-всякому. Uh -huh. Алло, тебя никто же не угнетает. Ты сам себя угнетаешь, потому что сидишь на безработице всю свою сознательную жизнь и уже забыл, как поднять собственную задницу. Диалог такой. Uh -huh. Я видела других черных ребят, которые своим трудом и железобетонной мотивацией выбраться из гетто выбирались оттуда. Поступали в хорошие университеты, находили интересную работу. Они оставляли свои обиды в прошлом и, наконец, начинали жить. И ничем они не отличались от своих белых сокурсников, только оттенком кожи, на которую никто и внимания-то уже не обращал. А то, что видела я, было больше похоже на сюжет из мультика «Вовка в тридевятом 3... царстве». Ему тоже все были должны что-то сделать, а он сам ничего не хотел, потому что ему было лень. Uh -huh. Второй семестр одиннадцатого класса был люто враждебным. Несколько месяцев подряд мы изучали отмену рабства, гражданскую войну и борьбу за права расового равенства. Тогда черные девушки разом возовнили себя розами Парк. Помните, это был такой скандал, да, когда да, она да, да. От, от, отказалась в автобусе уступать место белому Ну, белое место белому и сидела mm -hmm. на нем когда, Потому что в Америке были места для белых и для черных То есть лютая такая история А парни стали вещать, как Мартин Лютер Кинг I have a dream, у меня есть мечта Орали они в коридорах, а потом шли и резали друг друга лезвиями Потому что один был с Гаити, а другой с Нимайки. А всем белым было тупо стыдно за то, что они белые Ну или может мне просто со школой так повезло а через пару лет в школе мои пересечения с афроамериканцами свелись к минимуму. Опять сказались ловко, ловко спрятанная, но цепка укоренившаяся сегрегация. В Штатах нет условного класса как коллектива. Нет 9А или 9Б. Взамен каждый предмет делится на уровне. Тут математика AP, это называется Advanced placement, uh -huh. где уже зарабатываешь очки за колледж, вот, а тут математика для мафематикали, challenge <свист> 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 Ну, короче говоря, разные уровень, ну, уровень преподавания. Да, 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 да. Ну, в итоге в наших AP-классах не было ни одного афроамериканца, ну, те, которые хотели может, не дотянулись до уровня Они угу. учили таблицу Менделеева в форме рэпа и улыбались параболам на уровнях ниже. Осознаю, что это звучит ужасно, но как есть. А пересек Увлекаясь с ними только на музыкальных уроках и на секции чирлидерства, но это женщины трясут этими мочалками. Вот, я часто восторгалась их талантами. Был парень, который сам научился играть на фортепиано и импровизировал, как Стиви Вандер. Ничего Или себе. когда девчонки-черные начинали притоптывать и прихлопывать, затягивая тягучий госпел прям мурашки похожи. Ну, это церковная ага, пиние, да. Ага. Но чаще всего я видела, что они не пойдут с этими своими талантами дальше, потому что сами не свободны. Страшно говорить такое вслух, но многие черные сегодня продолжают вести себя как рабы, которым не «Ничего нельзя, хотя давно уже можно». «Спустя несколько лет, когда я уже училась в университете, случилась последняя моя негритянская ситуация. Я работала в книжном магазине на столе информации, и однажды под конец рабочего дня ко мне обратилась девушка чернокожая. Ей нужно было узнать автора значит, над пропастью воржи, видимо, скорее uh -huh. всего переводится. Уж не знаю, что на меня нашло, но брякнув Селлинджер, я слегка подкатила глаза». Подкатила. Uh -huh. Через полчаса я уже сидела у директора магазина и получала выговор, потому что в жалобе было написано «She rolled her eyes at me because I'm black». А теперь, внимание, я, она подкатила на меня глаза, потому что я черная. Господи, какая
3: шизофрения, а? А что
1: такое подкатить глаза? она,
3: скорее, закатила глаза, ну, типа, господи. Накатить? Закатила глаза, ну типа какая ты тупая. ну
1: типа да, типа вещей
3: не знаешь, ну да. А Из-за
1: того, что черная так закатила глаза. Да. Систа, нет, это уже по-русски написано. Я подкатила глаза. выражение выражении странно. Не потому, что ты черная, а потому, что ты не знаешь, кто такой Селинджер Ну вот на этом я, наверное, прерву наш рассказ, вернее, рассказ Карины, нашей в прошлом соотечественницы но ну а судя по э, языку все-таки и нынешний несмотря на обилие этих иностранных Новых и слов, научных да. терминов все равно человек достаточно любопытно пишет по-русски да. правда да не сумели вытравить из нее русский язык вот берите пример с девочки товарищ.
5: день зяти бастили пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80
6: Разный. Разный.
1: Ну что же, Владуля, за время так. новостей пришло еще одно сообщение на этот раз с Сахалины от Оксаны. Доброе утро, уважаемые, любимый Сергей, вы мне тоже снились два раза. Два раза, так хорошо, Ну, это победа, кстати,
3: да. Пока победа. Это по
1: уверенная, уверенная победа. Значит, сегодня какие праздники у нас, товарищи? 16 июля. Ну День вкусной еды. Понимаете? Хорошо. Вкусная да, еда, давайте, это
3: не так часто и
1: происходит. Вот, конечно, обычная еда это просто, просто еда, еда да. Да, Значит, день рисования на асфальте, но сегодня у нас с этим проблемы, он мокр. Бессмысленно, а, да. День свежего шпината, Фу. вот э, всемирный день змеи. Mm -hmm. Вот, день личного повара. Личный повар, <laughs> это хорошо. <laughs> да, да, да. А сегодня что же у нас? А, сегодня праздник в Перу, называется он Дева Кармен де Чинча, это, кар, это праздник метисов. Mm -hmm. вот. а танцуют танцы под названием негритас и Пальгитас. <laughs> Насколько законны <laughs> эти названия. Там, в Перу, да. А, день духовной любви в Грузии, Гергетоба называется, да. Mm -hmm. Да. День дыни на Украине. Поздравляю. Ну, видите, как замечает наш отец. А как по-украински дыня, кстати? Соды. Это почему c Что вы вставляете эту цепь? Я пытаюсь переводить, как с листа. Ну и сегодня да русский народный праздник Стажары также называется Мокий Дадимит. Говорили, что день несчастливый, ничего нового начинать не надо. Да. Пришел Мокий Дадимит, дело в поле стоит. Также на Моке было принято собирать МАК. Поэтому этот день называли маковым днем, да. Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки велись кругами, это предвещало хорошую погоду. Но что-то не... раз
0: каждый день.
1: Ну что же, с этого дня берет с тысячи, с, значит, по нашему календарю 622 года на летоисчисление по исламскому календарю, <связывая> да, произошло переселение пророка Мухаммеда и первых мусульман из Меки в Медину, вот <связывая> понимаете, да. А в 1054 году сегодня неудачи завершились в Константинополе переговоры между Римом и, соответственно, Константинополем, да, о сферах влияния в Южной Италии. И посланник папы римского кардинал Гумберт, э, ну, другой Гумберт, тот положил на алтарь собора Святой Софии. Uh -huh. Вот которую сейчас, так сказать, yeah, в да, центре, да. так сказать, вот этой всей дискуссии, да это даже уже не Из дискуссия, музея, да, 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 папскую, папскую буллу с анафимой. то есть она у нее была заготовлена, ты представляешь, как козырь, ты то знал, есть ехал, закончится, да. ехал гад, уже с проклятием, в адрес константинопольского патриарха Кирулария. Uh -huh. вот, а тот на словах его проклял и всех членов в отдельности, ну и вот сегодня произошло разделение на католическую и на православную. Ну понятно, но заметьте угу. еще раз: еще они раз заметьте. уже были
3: готовы к этому. Да, понятно.
1: у того уже была бумага. Отвратительно. Отвратительно. Да. А в 1432 году в Англии в этот день запрещены поцелуи, потому что эпидемия чумы. Логично, вот, да. Понимали mm -hmm. люди, откуда оно все это дело. А, в 1486 Андреа Дель Сарто де Франческо Даньола и так далее, тому подобное. Mm -hmm. Это итальянский живописец, но ну, не такой. Значит, ну, э, бронза у него было Дель Сарто. В переводе это портной, угу. потому что папаша у него был портный, а это значит вот стал художником, да, вот, ну и что, и говорят, та, б, помогал творить, помогал а, творить, он. таким как Леонардо, Микеланджело, ну, понимаете? Рафаэлю угу. помогал, а Круто. сам остался в тени, вот так и помог, угу. да. А в 1723 английский художник Жошуа Рейнольдс родился. Есть, оказывается, английская живопись Но она не слишком, так сказать, раскручена Тем не менее Основатель вот этой Английской живописи Глубина тона, сочность письма Ну, знаете, когда вот в инстаграме подкручиваешь uh -huh. так сказать, Насыщенность ну, Поярче, чтобы да, поярче, по поярче, чтобы всем было видно Вот здесь, сюда, смотри А астроном итальянский Про него тоже мы обязательно упомянем В 1746 году родился Джузеппе пьяци Uh -huh. Он открыл первую малую планету Под названием Церера Вообще это первый открытый астероид да. Предложил, предложил он вначале название этой малой так называемой планете Церера Фердинанда Фердинандо. в честь римской богини земледелия и короля Сицилии, одновременно Фердинанда вот. Но название было неприемлемо для других стран, потому что ну, они потому не что признавали... На украинском Церера ну не всем же понятно. Опять вы все завели да? да? Ну и, соответственно, осталось просто Цереро. Сегодня, друзья мои, в 1801 году шлюп под названием «Диана», то ну, есть небольшое судно, которое совершало кругосветное плавание под командованием Василия Головнина, подошло это, подошло это судно к длинной косе, которая составляла восточную сторону гавани острова Кунашир. И стала на якорь, да. И на долю, кстати, этой экспедиции, которая началась в 1807-м, ты себе, 4 года уже как плавают, вот, уже выпало столько приключений, что командир вместе с экипажем мог бы попасть и в число героев Жюля Верна. Uh -huh. вот. Вот. Ну, а целью экспедиции было изучение как раз дальневосточных наших окраин, поэтому корабль оказался у Курил. Uh -huh. И, кстати, всеми названиями островов мы обязаны именно Головнину, вот, который не давал им имен имен царственных особ, как это иногда было принято, да, а сохранял присвоенные местными обитателями. Вот uh -huh. понимаете. Ну и на Дальнем Востоке Диана оказалась заложником бандитских действий а, моряков Юноны и Авось. Да вы что? Да-да-да. Которые романтизированы да, вот да, этими, да. так сказать, театралами, да? но они да, совершили налет, налет и обстреляли японские берега в отместку за отказ сотрудничать с русско-американской компанией Рязанова. Ничего себе. А эти такие стояли на рейде смотрят, ух ты, наши бьют японцев, Вот такая вот история. И самое ужасное, что власти острова неожиданно арестовали капитана и его спутников, ну, то есть вот этих, которые были не при делах. Сказали, Это, Это да? вы в нас mm -hmm. стреляли. В общем, попали под раздачу из-за вот этих вот... Юнона рыб... и авось. Да. А в 1844-м в этот день вдова Александра Сергеевича Наталья Пушкина mm -hmm. вторично вышла замуж, товарищи, за генерала Ланского. Как дело-то было зимой того года, ну то есть за полгода угу. познакомилась она с Петром Петровичем, вот так вот да другом ну и ее. Угу. Да другом ее брата. Знаешь, вот это самое: в Тиндеры не лезла. Вот, да. Весной этого года она собиралась на морские купания в Ревель. Ну, это Таллин, Таллин, по-нашему, да. То есть, по-нашему Ревель, а по-ихнему Таллин, для поправки здоровья детишек. Однако поездка была отложена, так как Наталья Николовна подвернула ножку, которую очень ценил Александр Сергеевич. А в мае Ланской сделал А вот если бы не подвернула может, они как-то и не встретились. Может, что приличным все бы закончилось. Дают вторую версию значит, вот, uh, Знакомства Говорят, что есть намеки в мемуарах Товарищи вот, 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 И всякие там монографии да. uh -huh. вот, Что Николай I Якобы устраивал Своим любимым женщинам Брак с обеспеченными Покладистыми мужьями Ах, вот она что Встроили Да, 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 и что а брак я... имел целый ряд странностей В а... доказательство своей правоты приводятся два факта Первый это случай, который произошел во время празднования юбилея лейб-гвардии конного полка Императору поднесли альбом с портретами офицеров И он пожелал, чтобы рядом с портретом Ланского был посвящ... помещен и портрет его жены
2: Uh -huh, понимаете? Yeah, а
1: yeah. второй, значит, некий пушкинист Якушкин так. Вот, сообщил, что в середине 19 века и неизвестный предложил Московскому историческому музею ну там, где брат два пулемет стиснул, uh -huh. приобрести золотые часы с вензелем Николая Первого по баснословной цене В часах это, этих была секретная задняя крышка uh -huh. под которой находился портрет Натальи Николаевны Сотрудники музея предложили неизвестно зайти еще раз, так как необходимо все обдумать. Ну, а больше он не появлялся. Интересно, такая да. вот история, mm -hmm. да, такая история. Эх, Александр Сергеевич, как они, а? Как же вы оставили-то, да? да? Да погоди, оставили. Мода. Что оставили-то? Да все, виноват.
3: Да, Руаль, да, Руаль... Да,
1: да, Руаль затирал следы, гад. Mm -hmm. Руаль Амундсен в 1872 году родился. Это норвежский знаменитый полярный исследователь. Первым достиг Южного полюса, да? Mm -hmm. А сейчас, вы знаете, так вот так, запросто так на Южный полюс ты не поедешь. Да, вы знаете, что это? не пускают? Говорят, стой и все, и стоишь, и, а если что, то стрелять начинаешь. Ужас. Да -да -да. Кстати, никогда не был женат, не имел ни семьи, никого не имел, ни собаки не имел, Он ничего не имел. В дороге, в пути. Да, всего себя посвятил. Вот а. и хорошо. Сегодня в 1896 м ти... Извините. Трюгве Хальвдан Ли. Очень красиво. Это имя. первый угу. генсек ООН. Это норвежский деятель. Угу. Ну, Поэтому такое имя. Трюгвен. Трюгве, извините. Вот Первый генсек ООН. Ну, типа Анна. А сейчас-то вы знаете, как зовут человечек Нет, не знаю. А я тоже. Как-то они меняются. Неожиданно. Мне кажется, такая номинальная организация. Неожиданно, да. Вот, Значит, чем он занимался Он в Норвегии, например, выступил лично за предоставление Льву Троцкому политического убежища, когда Норвегии ему свой паспорт выдали. Вот такой по, пообжился немножко в Норвегии. Говорит, что ты холодно, Прохладно поеду в Мексику. В Мексику поеду. И уехал. Ну вот, да-да. В 1908 году Александр Иванович Бараев, наш агроном, академик Восхнил он создал почвозащитную систему земледелия, которая позволяет предотвратить эрозию целинных земель. Ну, то есть, условно говоря, он придумал такой плуг. И систему посева, да, что когда семена засовываются как бы под почву, а потом она закрывается. Угу. Ну, так как бы зиппер такой, да, условно угу. говоря, для почвы. Гениальный ну, человек, стал. да. Хорошо. Джинджер, Джинджер Роджерс родилась в 191 году. Это американская танцовщица и актриса. Так. Значит, что за актриса такая? Значит, интересно это. Значит, короче говоря. Это самое вместе. А, Джинджер и Фред, помнишь, дуэт-то такой, танцевальный у них был. Они Фред. там ногами стучали. Да, да, да. четко угу. да, 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 ноги сильные, стучи, Трым -трым. стучи. Ну, угу. это искусство. Да, в 2017 году сегодня началось, и... началось июльское восстание в Петрограде. Дело в том, что по призыву анархистов солдаты первого пулеметного полка приняли постановление о немедленном восстании, да? Ну и вы помните эти знаменитые ужасные фотографии, где идет демонстрация по Невскому. Uh -huh. А с верхотуры, с чердака Их расстреливают пулеметом Кстати говоря, пойманные пулеметчики Оказались э, финнами что да интересно. Жизнь вот, да, жесть. Самая настоящая. По улице их расстреливали. Вот. Но люди тоже такие странные, что они там хотели, по улице и шли, где должны грузовики с трамваями ездить. Ну и большевики перешли после этого на нелегальное положение, разоружили Красную гвардию, которая вот была образована вовсе не для, не для борьбы с белыми, а потому что это была вот такая Красная гвардия, да. Ну и запрещено хождение большевистских газет. И после этого, как раз Владимир лично перешел на подпольное положение. Uh -huh. что, за ним начали гоняться, ты представляешь, говорит, да
2: День
5: взятий Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Так, товарищи, ну и внимание модников, Владик, а вы же а. у нас модник, да? В двадцать первом году родился один из французских кутюрье, да. -ля -рожь, и для рож пишется ей, но читается «И, и, так что тут это да, да, да. Серьезно, да, так пишется, ну что, французский язык странный вообще. Значит, он начинал свою карьеру с шляпником, вот, да, да. Ну вот потом приехал в Нью-Йорк в, в 55 году изучать методы производства готовой одежды, но ну, НКС-61 открыл бутик, где продавалась э, вот его собственная линия. Но ну, все помнят э, такие духи, ну, как все, э, прабабушки наши помнят, Фиджи. Драккарнуан. Вы Боже, помните? Да, да, да. Да, -то слышал. Ну вот и наконец-то супер культовые духи 77-го года Ж.О.З. Слушайте, я помню у бабули эту штуку. Там, короче, тема такая. Это представьте, такой пластиковый, эм, как сказать, пластиковая такая круглая. Условно говоря, представьте себе фляжка. Uh -huh круглая, да, вот такая. Да, да. А духи э, были налиты в маленький такой треугольничек, который в самом верху uh -huh. был э, прозрачным, а все остальное был такой просто пластик, э, так сказать, uh -huh. коричневый и, и оранжевый, по-моему, так вот, тре, ну, та, такая вот, что, как шеврон, знаешь, так треугольником uh -huh. сверху. Э, Называлась э, Жеозе, да. Ну, пахло, конечно, ужасно. Да, да. все духи были ужасные. Ужасные, да. Сейчас Гиля Рож принадлежит, значит, Концерну Лореаль. Что-то не слышно про особо какие-то модные запахи, но вот принадлежат. Да. Э -э, цитата Элегантность это умение одеваться в соответствии со своей индивидуальностью, использовать свои достоинства, а иногда даже и недостатки. Mm -hmm. right? вот, да. а, ну что ж, сегодня Бенито Муссолини в 2023 году запретил азартные игры в Италии. Помним Андрея Дмитриевича Дементьева, поэта, да? да вот помню. смотрите, стихи хочу прочитать. Да, да, да. Прости, что жизнь. Да, не то. Спасибо за то, что ты есть, за то, что твой голос весенний приходит как добрая весть в минуты обид и сомнений. Да. Или, например, ты ищешь меня только в дни одиночества, когда никого ни в душе, ни вблизи, а мне утешать тебя больше не хочется Хоть это и любят у нас на Руси хорошо, Или, хорошо. например, жалею зверей в зоопарке и в цирке мне жалко зверей это крепко. Хорошо, да. Над запашно будет отправить, а то ничего все это беспокоится. Да. И наконец спускалась женщина к реке, красиво и рыжеголово. Я для нее одно лишь слово писал на выжженном песке. Она его читала вслух, и я люблю, мне говорила и повторяла милый милый, так что захватывала дух. Да, да. класс. А дальше «Мы с ней сидели на песке, и солнце грело наши спины, шумели сосны и спалины, грачи кричали вдалеке. Я в честь ее стихи слагал, переплывал быстрину нашу, чтобы собрать букет ромашек и положить к ее ногам». Эх, хорошие да. стихи, да. Да хорошие попадаются, конечно, да. <смех> Владимир Дмитриевич, Владимир Дмитриевич Навхабцев, замечательный кинооператор в тридцать восьмом году. Я перечислю только некоторые из Давайте. его фильмов. «Берегись автомобилей, «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы с легким паром», «Служебный роман», «Уроки французского», «Гараж», тот самый Мюнхаузен, «Формула любви», «Убить дракона» и все это вон. Ну, это суперфильма. Да. Супер, да, оператор. Сегодня в освобожденном Минске прошел партизанский парад победы в сорок четвертом году. тридцать партизан прошли гордо по улицам, к сожалению, разрушенного города. Mm -hmm. Сегодня в Вал, Валамагордо. Это в Нью-Мексико в 5.30 утра э, в 45 пятом году американцы провели испытание первой атомной бомбы. прям вот взорвали в штате и все. Подлецы. Да-да-да. А Стюарт Копленд, американский рок-ударник, сын агента ЦРУ. Ничего Это серьезно. Есть у нас Коплин. Так. У нас есть Крим, может он там играл? Да, нет, не Крим, да. Ну ладно, что делать. С Питером Гэбриэл работал, в общем. Где только? Сын может он работал? Группа Curved Эйр, ну в общем. Вот да Полис и так далее. ну Полис, да. Микки Рурк сегодня родился, товарищи. Я скажу так, теперь его не узнать.
3: Он был красавчиком. Столько пластических
1: операций, что не узнать. Да, да, да. Самого актера после занятий профессиональным боксом он пережил множество травм и пересадили даже ушной хрящ в нос, Ужас чтобы восстановить. Какой. Да, сухо, в нос. У меня было все, и я все. Тар -тар -тар, цитаты. шо Цитаты. — Люди очень боятся тишины, да тыр-тыр-тыр боятся, потому что не знают, что она означает. А я люблю тишину, она идет людям на пользу. Но это на тему э, любителей ухи заткнуть э, наушниками, да? «Когда я говорю «мужик тыр-тыр-тыр», я не пытаюсь никого унизить. Для меня «мужик тыр-тыр-тыр» — -тыр, это как заводной тыр-тыр-тыр. Я не боюсь говорить тыр-тыр-тыр. В жизни я не буду осторожничать только из-за того, что какой-то чувачок, видишь ли, может оскорбиться, если, если я скажу, что он тыр-тыр-тыр. У меня есть друзья и среди геев. Русские девушки очаровательны в своем стеснении. О, ну, хорошо. Да. Ну и же застал еще скромность, да. Давно да. живет. Ну и, наконец, мои критерии женской красоты просты. Это как при покупке лошади. Мне не нравятся тонкие шеи и короткие ноги. Какой сексист. Пал палчик Глобу давайте поздравляем. Был недавно у нас в эфире, наинформировал нас Пал Палыч. С рождения, да? Сегодня э, в 58-м году Майкл Флетли, это вот стучит ногами ирландец. Есть mm, такой Ример чек
3: да, 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 да. да, 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 да. Человек 40
1: выстраивается да, и давай. Да, а он, а он с деньгами. Mm. Да, в 62-м году сегодня родился Григорий Викторович. Дайте григорий викторович
2: Он,
1: ведь руки может поднимать. Да, вот цитаты. Вот ну, мужчина давайте. большой, сразу цитаты идут, правильно? Ну, а людей легко сменить, а не изменить их. Да, хорошо, хорошо. Сегодня мы запустили в 65-м году ракету носитель Протон мощную, но в 1966 году действительно Крим собрались. Эрик Клэптон, Джек Брюс, Джинджер Бейкер.
3: Такой притичье хард Ну и давайте
1: Леню поздравим с днем рождения. Сегодня день рождения. конечно. Опять Опять Поздравим. да. Опять, да Ну так Ну вот. победителей сегодня нет, Сергей как, Нет Собственно, да, и всегда Но а какие могут победители после того, как я приснился человеку А, вот раза. это и есть победитель, да Два раза Два раза Два, два раза раз. раз. Не подряд
0: Сергей Стилавин И его друзья Четверг Кавердейл
1: так, товарищи, что же могу сказать вам В Омске 11 часов 10 минут утра Поздравляем, Омск да, Он ушел вперед, в отрыв ушел вперед. Зона
0: 55
1: Омского пенсионера обвиняют в подготовке захвата власти в стране Представляете, 72-летний пенсионер не признал распад СССР и хранил у себя печати, так сказать, того периода и бланки. Вот, все. Такая вот история, видите? И паспорт хранил советский. Где твой советский э паспорт, Да Откуда я знаю? Забрали, наверное. Вот именно, забрали. Продавец омского магазина сотовой связи украл телефонов на полмиллиона рублей. Ты представляешь? Идиот, сам у себя украл, а? Ну, конечно, его нашли, ну, конечно Теперь 6 лет Тюряки А Мичка пожаловалась в соцсетях на траву как? На, на качество говорит, травы, говорит, Сергей? Говорит, из-за травы елочек не видно ей. встаньте.
3: Может, меньше? За
1: год, да. За год в Омской области окрошка подорожала на 27%. Можете себе представить? На 27%. Окрошка. Ну вот. А испугалась, что мать ее подруги попала в аварию. Ну, мошенники телефонные позвонили. Перевела им десятку, чтобы она, типа, была спасена. Ну, спасла кого-то, не знаю, от засухи, наверное. В Омской области устроили погоню за пьяным водителем на скутере без прав, вот. uh -huh. Омские дорожники поливают цветочки, спасая их от гибели, и асфальт поливают, то что плавится все, Жарища жарище. Хорошо. Да, uh -huh. да, да. А мичи сообщили о странном поведении водителя маршрутки номер 500, так. писали, что он пьяный, а тут ответил: да я просто матом крикнул, чтобы дорогу освободили. Он ответил:
3: я сухой это вчерашний.
1: Я сухой тар тар, -тар. Да, значит, дай дорогу тар -тар. пьяный не парень, на ниве ночью врезался в магазин. И испугал mm -hmm. продавцов Еще бы они к этому не, их. Mm -hmm. не привыкли Рухнули надежды омской Матери Гуанака Маруси mm -hmm. На то что На то что ее муж Мишель Остепенится после рождения Значит ребенка Дело в том что супруг удивляет Своим незрелым несносным mm -hmm. Инфантильным поведением Когда она во второй раз забеременел, Он стал зажимать ее в углу Представляете mm -hmm. ну что это такое В Омске продается школа блогеров за 250 тысяч рублей как это? школа и продается блогеров да 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 вот ну и давайте что чем а вот этим и закончим продается все давай долетай хорошая новость блогерам продают
0: сергей стилавин и его друзья
1: Ну что же, врач-дерматовенеролог Шмакова назвала опасность заусенцев. Это, так сказать, вход в организм для разного рода инфекций и микробов. Осторожно, точнее, не надо лущить. Вот туристки, туристки в бикини. Это значит, прикрыто еле-еле.
3: Ну, слегка вот, прикрыто,
1: готовы к загару, да? Да, вызвали негодование у жителей российских курортов на Кубани, в частности. Значит, даже устроили что-то наподобие демонстрации. Пишут, мы вам не Майами, тошнит от вас. Род, Понимаешь? Родственники из Сочи говорят, мы? что в Сочи аншлаг. Ну, я понимаю. Давайте, Давайте хэштег, я, дан... мы, не Майами. Хорошо. Вот, товарищ, давайте, нибудь полезное, хоть как-то в пользу в какую-то все. Значит, в России предложили увеличить возраст молодежи от 30, с 30 до 35. Брат, нас прокатили. Опять? Нас прокатили опять, да. Требую повысить да еще, еще быстрее. Еще до нас Нет, быстрее повышайте, время идет, да. А дальше, три месяца на удаленке. Россияне резко прибавили в заведении котиков, uh -huh. делали ремонт и атаковали сайты знакомств.
2: Uh
1: -huh. Замечательная инструкция вышла о том, чего нельзя брать с собой в пионер-лагерь детям. Значит, а, оружие. Значит, сначала что, что нужно? Футболка 8 штук, кофта с длинным рукавом 2 штуки, шорты 5 штук. Да, когда у ребенка 5 штук шорт? Это же дорого, правильно? Капитализм, а же. теперь чего нельзя? Много. Давайте. Самое главное. Значит, колющие, режущие предметы. Ну, я про огнеопасные вещества, uh -huh. токсичные, взрывчатые, газовые баллоны. Дальше сигареты, алкоголь, порнография.
2: Когда мы последний раз видели?
1: Нет, когда вообще последний раз видели просто человека с порно журналом, вот бумажным? Напечатанным, да, да, да. Да, вот когда, вот когда это было? Да Спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77% в России, ребята Хорошо вот, да, хоро. Не хотите там прикупить сруб какой-нибудь? Сруб мне прикупят, как, как, если не бог случится,
2: что
1: сруб бесплатно а, а, надо, надо на это деньги оставить, Владик Я ж, ставлю ж, Не резиновые а, Душевно больной из Алтая пытался устроиться экстрасенсом на работу в Кремль а вот он.
3: Ну, просто хорошая новость.
1: 38-летний Сережа приехал в Кремль, чтобы устроиться на работу экстрасенсом. Да, да у него диагностировали э, шизофрению, но, но дело в том, что. А вдруг он действительно экстрасенс, да? Вдруг мог бы помочь чем-нибудь? Ну, так сразу? Что хорошо бы проверить да -да. человека. И вот да? смотрите, какая какая, так сказать, диверсия готовится. Смотрите, московским учителям позволят управлять светофорами при помощи мобильного предложения. Приложение. Uh -huh. То есть, например, учитель ведет группу из э, 80 школьников, uh -huh. средний размер класса. Вот, они, значит, соответственно, не успевают а перейти. светофор не переключается, или наоборот, слишком быстро переключается. Быстро, да. да. И тогда он включает свое это приложение, да. И, соответственно, а как вы думаете, а пин-код от этого приложения? Как скоро появится? Пин-код надо будет приобретать. Нет, в свободном доступе, так сказать, в теневом сегменте. Да, это появится, конечно. И все такие умные ходят и нажимают кнопки. Ну, товарищи, но мы же понимаем ну что вы но ну. дальше названы самые посещаемые москвичами общественные места после снятия ограничений ну а вот два места первое автосалоны второе парки не хотят идти в ресторан не хотят вот ну и пару сообщений во-первых самые дорогие в мире женские сумки для ну самых дорогих женщин, а, вот Биркин а, начали продаваться в полцены, потому что, а знаете, под каким предлогом? Ну -ка. А потому что нельзя их послу пощупать рученочками, только можно онлайн заказать. А то, что онлайн в два раза дешевле, должно строить, понимаете, mm -hmm. какая история, да? Ну и наконец а, поступило предложение от депутата Власова так. доплачивать россиянам за обнаруженную в продуктовых магазинах просрочку. Очень прекрасно, хорошо. прекрасно. Очень молодец, хорошо. спасибо, молодец.
0: Наука и жизнь. Что,
1: обходили искали, правильно? Ага. Вот и хорошо. Зарабатывать. Американские ученые, да, посчитали, сколько хот-догов может съесть человек за, за 10 минут. За 10? А теперь внимание, значит, Вот смотрите, как ученые отличаются от реальной жизни. Дело в том, что есть чемпион по поеданию хот-догов. А как жалко этого человека, а? Нет, вы завидуете ему. Он за 10 минут съел 75 хот-догов. 75. Ну, а ученые, наука. а теперь ученые, которые, вот я просто как жизнь отличается от науки. А ученые говорят, что человек может съесть 84. Значит, есть куда работать, развиваться. Но, конечно, им-то виднее, правильно? Им-то виднее, что набить можно еще больше. 80 запихать. А Ученые доказали эффективность использования медицинской жевательной резинки на роботе. Хорошо. Вот Робот жевал, и, оказывается, в жвачку можно засунуть лекарство которая таким образом плавно всасывается. Да понимаете, класс. да? Угу. Ученые в Австрахане создали съедобную пищевую пленку. Браво! Наконец-то! Наконец-то, пораньше бы, конечно Чтобы не разворачивать Вам развернуть не надо, я так буду Я так сожру, да Четырехметровая акула-людоед В водах Южноафриканской республики За 50 минут съела 10-метрового кита Вы представляете? Она 4 метра А он 10 И все Но равно сожрала По кусочку, да, да По кусочку, по да-да-да. А канадские ученые посчитали Сколько мыслей пролетает В голове человека каждый день а вот. вот, пожалуйста, ваша мысль давайте ну, на так. эту тему. Сколько штук? Вот Не давайте. Знаю, миллион. Есть. Слишком много. Вы кто? Вы Эйпштей... кто 6200.
3: А, 6000 немного.
1: Кстати. Не надо так о себе, знаете. <свят> у берегов Малайзии сфотографирована рыба с человеческими губами и зубами. И действительно, ребята, Ужас надутые, какой. как у этих девок <свят> губы, как... да. Эксперты выяснили, что в 2100 году на Земле будет проживать 8,8 миллиарда человек. Да. Uh -huh. Причем население... Таких стран, как Япония, Испания Италия, Таиланд Южная Корея и Польша сократится Вдвое, а в Нигерии Будет жить 800 Миллионов, ты представляешь себе. себе Ну и наконец, гениально Ученые предложили бороться с саранчой При помощи томографии Томографии, да? Мне кажется, что ядерная бомба помогла бы еще лучше бороться с саранчой. <с да? Ну и, наконец, в аквапарках Калифорнии, чтобы защитить животных от угнетения так. дельфинов, рыб, заменят дельфины-роботы. Владик.
3: Ничего себе. А? А -а -а. Роботы. Смотри, новости
1: робот капитализма Так, ну что же, новости капитализма Капиталисты э, Капиталисты у нас что Сделали в последнее время Американская компания станет продавать воздух, э, Воду из воздуха Значит, друзья мои, каждый из вас Может самостоятельно Получить ту же самую воду, воду Бесплатно, Значит, что воздуха? для этого нужно? Кондиционер Точно Потому что, когда работает кондиционер на сушку или на охлаждение, то из дырки у него течет вода. Если не брезгуете, можете пить. Дальше. Американка, так, это неинтересно. У украинской телеведущей во время выпуска новостей выпал передний зуб. Она спрятала его в кармашек и продолжила эфир. да, молодец. Ну, и так вот, не и так продолжила. А, да, вот так вот, да Американец стал богаче на 2 миллиона долларов Благодаря удачной ошибке продавца Приехал на заправку Решил купить 10-долларовый лотерейный билет Так А тот ему по ошибке вручил 20-долларовый Потом говорит, ой, извините, верните Я вам ваш отдам А и... тот говорит, нет, я лучше доплачу Так так вот, выиграл 2 миллиона. Да класс. Молодец. Доплатил. Понимаешь, а о а чем эта новость? О том, что надо доплачивать. Доплачивать. Да-да-да. Курьер из Тайваня очень хотел пить и угостился напитком, который нес клиенту. Ну, да, вот. это уже классика. А да. Слушайте, а вы, че, вы думаете, ваши роллы, они что? Вы только едите? Лучше роллы как раз лучше не заказывать, До, достаточно. Да-да-да. На остановке Центрального вокзала Киева крутили порно. <С>... Вот, в принципе. ну, как-то ну, развлечь,
3: да, просто аудиторию. Да
1: как облегчить, скорее. Вот, ну и наконец гениальная новость: мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии.
7: Сиди, ты мертвый. Ужас.
0: Россия.
8: Криминальная. Но, да,
1: слава богу, у нас в России не происходят такие вещи, как вот в бывшей семье Джонни Деппа и Эмбер Эмберхерт. Помните, да, такая, mm -hmm. так сказать, такая бисексуальная парочка вышла. Помните, да, вот, да. да, она он теперь обвинила Деппа в том, что он э -э -э, мочевиной писал ее имя на <свят> постели. Да, ну ладно, это у них продолжается. Значит, у нас mm -hmm. все нормально. Москвича, который занимался незаконной перепланировкой квартиры, обязали восстановить мусоропровод. Времен Никиты Сергеевича Хрущева Правильно Парочка занялась сексом на пляже в Сочи И попалась полицией -яй -яй. Прокуратура Крыма заинтересовалась э Залитыми нечистотами <свят> Пляжами курорта Хорошо. Да. Актер МХАТ Александр Титаренко Засудил Московский театр МХАТ За то, что снизили зарплату И высудил 160 тысяч Молодец Mm -hmm. А в Ставропольском крае пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом в кустах парочку.
5: Хорошо.
1: что? Да-да-да. Ну и что у нас еще? Пьяный житель Гусь Хрустального разгромил продуктовый магазин. И, наконец, вахтовики из Мурома погуляли на банковскую карту женщины. Ходили по магазинам и бесконтактно брали там еду на 999 рублей. Ну и, наконец... Два мачета обнаруженные Псковскими пограничниками В легковом автомобиле Хотели переехать в Эстонию И там орудовать мачете Эстонцы
0: спасены, товарищи Очень хорошо Сергей Стилавин И его друзья Четверг Кавердейк.
1: Так, товарищи, ну ну что же Время суровое, непростое uh -huh. Правильно, Вложное расслабляться время. Расслабляться рано Ну вот, завершилось Завершилось следствие, я так понимаю В Нижнем Новгороде Вернее, нет, да, следствие завершилось Идет под суд человек Давайте проводим его Значит, Смотрите а? Да-да-да, идет под суд В Нижнем Новгороде Поступило в производство уголовное дело В отношении россиянина Который два года истязал Даже ему приписывается статья 117 у КРФ РФ ну, До краха Советского Союза это была статья Изнасилования, угу. а теперь оно Называется истязание Так вот, истязал в течение двух лет соседей громкой записью конского ржания и топота.
3: Это отвратительно.
1: Он купил мощные колонки, усилители, включал звукозапись конского ржания и топота. Таким образом он мстил своим соседям сверху, которые по утрам шумно топали каблуками. Но вот женщины, зачем-то им нужно, значит, поскольку может квартира съемная, что ли, не знаю, но в любом случае свой паркет портить этими набойками не будешь, да? Но вот они ходили, а он им начал, значит, значит, включать. Ему приписывали. Значит, сначала административный штраф 5000 рублей, который он не стал оплачивать. В результате, так сказать, переквалифицированный из административного уже в уголовное дело. По статье истязание. Кстати, на время следствия его без аппаратуры поместили под стражу. Угу. На минуточку, ребята. Значит, давайте короткий опрос. Единичку отправьте, пожалуйста, на номер плюс 7967 1035533. Просто цифра 1. Сообщение, больше ничего не надо. У вас есть Проблемы с соседями. Ну вот или люди плохие, или, или, или гадят, или еще uh -huh. что-то. Двойка нет. В, в, по периметру все тихо. Uh, по периметру лес. Хорошо, uh -huh. хорошо, да. Ну и давайте большой разговор. Какие подлецы живут, правильно uh -huh. вокруг? Ну мы и, периодически эту тему и берем. И, бесит, и, и главное, да? да. И главное, как боретесь с ними и что помогает, что помогает в борьбе, друзья мои. Ну мы боремся за жизнь. Ну что, давай дальше.
0: И его друзья.
1: Друзья мои, периодически возвращаемся э, к, к этой теме, потому что к огромному сожалению для пока что эти цифры таковы. Для 70 с половиной процентов нашей аудитории проблема с соседями это реальность жизни. Uh -huh. Это что значит, Владик? Это значит, что ты приходишь домой? Так. И мерзавец так. начинает куражиться. Причем, причем, возможно, у тебя, например, засыпает в это время на плече женщина или ребенок. Или, например, кот хочет спать. Да. Понимаешь ли? И в это время значит, начинается кураж. Я еще раз напомню, ну, вот э, мы это, эту новость, вернее это сообщение в развитии, да, с вами наблюдаем, о том, что в Нижнем проблема, там, в многоквартирном доме, сначала был на 5000 рублей оштрафован. В административном порядке мужчина, который два года, два года включал а, мощную акустическую систему и транслировал а, всем соседям, но в частности верхним, а, да, звук конского, конского,
3: это, это жесть,
1: конского ржания и, значит, топота опыта копыт, потому Потому что люди наверху, как он считал, ходят на каблуках по утрам, собираясь на работу. Ну, то уже, наверное, знаете, как обычно, вот в конфликте, в любом военном, там в любом конфликте, уже в конце концов никто и не помнит, кто бросил первым гранату. Да? Вот. А дальше уже люди ввязываются и начинают друг другу мстить. Ну и, соответственно, теперь уже он Отказался платить этот штраф, этот мужчина Его забрали в КПЗ Вот, и теперь он проходит Уже по уголовному делу По статье 117 Истязание, запомните, друзья мои Истязание, два года Вот мне пишут нам с тобой, Владик Например, из Вадима, из Ростова Пишет, что это такое, говорит, мол Ефремов человека сбил И сидит дома, а этот Громко музыку включил, и все Под арест, значит, дорогой Вадим во-первых, конечно, суду виднее, да. Uh -huh. Я тут несколько дней назад, может, неделю принимал участие. Значит, у Малахова в программе uh -huh. Значит, по, те, по этой теме докладывал Внимательно слушал, что там говорят Там одна актриса <coughs> Очень красивая женщина <coughs> Да, говорила, что, мол Ну, вы знаете, мы такие тонкие организации Люди, ну, про актеров, uh -huh. да Что мы не можем там, грубо ну, говоря В топила за своих в, в, в КПЗ не можем, uh -huh. понимаете А этот человек, я, я ее понимаю Прекрасно, действительно, тонкая душа А этот человек, два года Ведь он крутил эту запись Он же не выходил Квартиры. Вот, я нашел Владик, он же не выходил из квартиры <с <с Он это и сам Он и сам там был. Да, 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 то есть это, знаешь, рецидивиз С остальными нервами Такому место Только в КПЗ, естественно Актеры они нет, это душевная и тонкая Организация люди, значит, ну ладно, это все мелочи Это все частности, давайте Единичку отправлять, пожалуйста, на наш номер плюс 79671035533. Если есть какие-то проблемы с соседями, ну, в общем, каждый раз, когда видите, как-то в сердце становится прохладно, да? Думаешь, чтоб с ним с гадиной сделать? Ага. Двойка нет, очень хорошие приличные люди. Ну, и соответственно, проблемы и методы борьбы, которую вы проводите, ну, чтобы жить спокойнее, да, или, по крайней мере, со спокойной совестью. Вот
3: пришло сообщение. Если у
1: Вячеслава громки, громко шумят соседи, то он просто идет в
3: другой угол комнаты. Это
0: метров
3: 150-20. <свят> <Но свят> <твоей свят> соседи
1: то нет. Это же не комната, <свят> это же это, ну, это, дом. Да, Давайте, Леша, <свят> да, вам да. Алексей Владимирович, доброе утро. Доброе утро, Сергей
6: Валерьевич, Владимир Александрович.
1: В, в принципе, я смотрю периодически ваш инстаграм, да, вот, вы да. там рассказываете шутки, прибаутки, анекдоты, показываете интерьер квартиры, и, в принципе, вид у вас достаточно грозный, вы же у нас бритый налосы, да? Но вы крепкий мужчина. Вот, я не думаю, что есть такие соседи, которые хотят с вами конфликтовать, вот, я
6: имею в виду имидж. Ну, у нас, у нас с соседями все как-то ровно, все заселялись в одно время в новый дом, и, в общем, все как бы дружат но ну, инциденты бывают вот э, один там э, любитель подрелить своей да. дрелью ну, это реально сатанист какой-то в 10 вечера решил ну, резинской полочки надо. прикрутить да. ну я при взял молоток постучал ему в дверь минут пять молотком Желание у него очень резко пропало Теперь вообще не дрелит и даже спрашивает Иногда А вам не подушевают меня...
1: какие-то интеллигентные методы борьбы Может быть письмо ему написать Нет, нет я,
6: я интеллигентно Позвонил в домофон и говорю Друг любезный, 10 угу. вечера Мне тут еще минут 15-20 Я полочку вешаю ага. А тебе в 4
1: утра вставать,
6: правильно? Угу. В 3.30 Почему в 4? Ой, минуточку. Вот. Ну, а с точки зрения вот этого веселого товарища из Нижнего Новгорода, реально это какой-то сатанист. Я бы его реально из огнемета бы если бы он два года такое сделал. он сам
3: же это слушал. Это просто потрясающе.
1: Да, да. Терпели. Очень, вот видите, порог болевой высокий. Да. Спасибо. Спасибо, Леша. Значит, смотрите. Белгород. Сосед постоянно ставит машину во дворе на одно и то же место, считая его своим. А если ты поставишь на это и мисс. Там же не написано ничего. Так. И прав-то у него никаких нет. Бумажки-то нет. Он тебя блокирует своим автомобилем и на утро не выпускает. Подлец. Вот Республика
3: видите. Татарстан. Вокруг живут, Сергей, внимание, трубач, запятая, да. пианист, а снизу гитарист. И, внимание, вместе с гитаристом, видимо, передвигальщик мебели. И копытная вместе с передвигальщиком и истязает меня.
1: Вот, видите, а теперь вы знаете статью. 117. 117 истязание. Тут, ребята, главное фиксации, Понимаете? Фиксация фактов. Давайте Рому из Москвы послушаем. Роман, доброе утро.
2: Да. Привет, доброе утро. Так, Вы знаете, мое железное
7: мнение, что вредны не напитки, вредны количество. Потому что вот у меня 26 июня был уже на день рождения, и я в нашем подъездном чате, дом большой, в 17 этажей, 64 квартиры. Так, я да. в подъездном чате написал, я говорю, соседи, не горите сильно... Сильно строго, у жены день рождения придется послушать музыку. Одни, только одни поздравления. Ну и мы, конечно же, не совсем уже там до ночи, но так повеселились, погуляли. Всем спасибо. И никто даже и тихо, спокойно. Надо у -у -у. учиться договариваться. Вот и у
1: -у -у. все. Это красиво, действительно. Да, да, да. Спасибо, Рома. Ну вот, кстати, на тему музыки, ребята: ведь давно у всех есть э, наушники. Вот, почему вот не но устроить праздник, вечеринку. Вечеринку на праздник, праздник сделай себе погромче.
3: Наушниках, что ли, будут? Ну а что, там, Сера мешает. Ну, что ли, вот вам. Прекратите, Ростовская область. Почти каждые
1: выходные слушаю внимание, Сергей. Караоке на
3: дому до 4 утра. Ну это же ужас.
1: Да, 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 да. да. Вот из Томской области сообщают: сосед за стенкой, видимо, больной. Бывает. Это круто. Значит, давайте я чуть-чуть отстранюсь от микрофона, чтобы перед. Примерно что происходит там? Сосед за стенкой больной, бывают приступы по ночам, бывает орет во всю глотку. Сейчас, минуточку. Мрази! Сволочи! Все мрази!
2: Какой ужас!
1: Нет, но я кричал без огонька, я не было этого ощущения. Давайте Юру из Королева, наш постоянный, так сказать, слушатель. Юрочка, доброе утро. Доброе утрочка. Юра, кто мешает освободившемуся от путь брака мужчине отдыхать культурно?
9: Нет, на моих теперь восьми Сутках все великолепно так. А, вот, а вот раньше Когда жил бывшей женой У нас вот Не помню в каком году началось это В Донбассе В 14
2: угу.
9: вот. а, Приютили Соседи Пару
2: угу.
9: И вот они, они прям вот Я не знаю Каким они образом ум умудрялись Они любили друг друга? Ш... Нет, нет, это... нет. Нет, -то... Мы, что нет, нет да. это уже они, ну, да. они бегали, ну, примерно с 6 утра, <с> и вот это постоянно сок от копыт этот... Но я, я никак с этим не боролся, я как бы смирился, это нормально. Ну,
1: Но ты видел, а как вот... они выглядят, эти люди? Что там да
9: за... Это, Конечно, даже познакомился, даже пароль от Wi-Fi дал.
1: Так, а кто это были-то там?
9: Ребят молодая пара.
3: Молодая ага. пара. Просто Прям, любили ходить. Угу.
9: Любили, да, вот, Просто вот ходить. С утра, угу. наверное, часов шести И ага. до сих пор вот дочка, дочка говорит, папа, по-моему, такое ощущение, что они не перестают этого делать. Уже папа съехал, а те
1: все ходят. Я понял, да, Юра. Да, Юра нет, спасибо. Да, Это Юра, дочка, которой не хватило десять. Да, 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 десятки не да, хватило. Да. Пашу, да. давайте из Хельсинка послушаем. Вот человеку, сказать, уехал. Ну, уже ли там есть? Нет, уехал от соседей, а там новые подошли. Да. Паша, доброе утро. Да. Доброе утро. Ну что там
5: в Финляндии-то? А в Финляндии тут с соседями более-менее нормально, потому что в своем доме живу, тут как вот бы тут соседи они особо не заходят. Далеко. Про Россию расскажу, просто я приезжаю, да, далеко, приезжаю постоянно, ну, в Питер, вот, да. и живу там в большом доме, там около двух тысяч квартир, короче, дом, да. вот, и такой, ну, как бы, подъезд, и там четыре квартиры, такой небольшой этот, самбур. Женщина, соседка, под дверь постоянно вставляет мусор. Я под уже, дверь. короче, что только не делать. Я разговаривал, ей бесполезно. Она говорит, я только просто убираюсь, тут вот ненадолго, короче. Оказывается, на полдня. Значит, я сфотографировал, ну как вы говорите, сфотографировал квартиру, так. ну ты знал ее, да? Угу. И домовой чат. Но угу. муж пришел, говорит, ты что, говорит, делаешь? А муж бывший военный. Я говорю, слушай, ты когда был в армии, у тебя, говорю, все были эти сугобы подвижные, говорю, поговори со своей женой. Потому что говорю, она реально уже. Все, слышу на следующий Ну, там, через буквально там, на Нет,
2: следующий день. Через 10 день минут слышу.
5: слышу там, да, такие удары глухие. В общем, короче, поговори.
1: Вот видишь, ты спровоцировал насилие домашнее. Терпел, я не Я
4: просто Да, понятно. А сам
1: удрал Хельсинки, гад. Здесь он разбирайся с ними потом, Давай, да. Дайте Леню из Рыбинска. Леонид. Леонид, здравствуйте.
4: Сергей Валерьевич, доброе утро. Валерьевич, колонка.
2: Ну, по своим
4: соседям что могу сказать? За долгую жизнь поскитался по квартирам. И не знаю, вроде бы я придерживаюсь того, что в 10 надо все отбой всем делать, там никаких громких звуков, ничего. Нет, везде вот нам соседи мешали. Ну, не знаю, вот то сверлят, то что-то чинят, то без... Методы борьбы. Как боретесь? Ладно. Я сейчас ищу от своих соседей. Вот Давай. теперь мы купили квартиру, и было. там mm -hmm. маргиналы живут. В общем, За квартиру не платят. Газ от, отключили благодаря нам, потому что как-то пришел с работы, газом пахнет. Mm -hmm. И, вот, и, и они закрыли. Выход отключить газ. Mm -hmm. Ну а как еще? В ЖЭК ходишь, за квартиру они не платят. Милицию вызываешь, ничего. В общем, штабик устроили, теперь там ходят они... Не Леня, через входную дверь,
1: да. Леня, сейчас есть методы, блокируют санузел изнутри. Да, да, да.
4: Они... Ой, не знаю, как Из это, этого как они это... там-то ерша вставляют и структуру. В общем, да, теперь же... сейчас в этот штамбик, кто только не вхож. Все а -а -а. с нашего поселка, все маргиналы, а -а -а. все там. И не знаем, а -а -а. что делать. Вот, вот, вот такие а. вот у нас соседи.
1: Вот, Леня, держитесь, Леня, мы с вами. Да, Николай Васильевич пишет, у меня соседи сверху бабушка с дедушкой как? каждый день ровно в 14.00 готовят отбивные на протяжении пяти лет. это
3: отвратительно, я согласен. А,
1: нет, это семейные традиции, а, ценности. Хорошо, да.
3: Красноярский край. Соседи снизу Сергей курят, мама и ее сынок. Внимание, сынок 50-летний из бывших. Курят. Номенклатура. Поговорил, поняли ага. внимание как решил проблему купил да. два мощных вентилятора и установил по углам на внешней стороне балкона направление вниз включил нет запаха
1: Класс. марина из челябинска мариночка добрый добрый день доброе утро да
4: здравствуйте я хотела сказать тоже про соседей внизу. Да. Ну, как э, я там борюсь с курильщиками, просто поливаю его водой.
5: Снизу?
3: А, 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 курильщик все
1: поливает. Да,
4: а, курильщик, я его водой. Правильно. А вы а, значит, лей -лейка,
1: лейка или шланг, что у вас? А вода ну, чистая там, или я... грязная?
4: Конечно, чистая. Я только угрожаю грязным. А сегодня муж вышел, закрыл фрамугу. Такая жара, ночью открываем только. Я вот ночью не сплю, открываю ну, фрамугу. Кто-то вышел, открыл, да. Нет, значит снова накрашиваюсь, одевайся, выходи на лестничную клетку, закрывать фрамугу. Ну кто такой? Марина, умный? Марина, Марина мы, мы
1: на секунду прервемся, Фрамуга. продолжайте краситься. <звы>
0: Итак,
1: цифры не меняются. Почти 69% имеют проблемы с соседями, но, ну, наверное, не с такими конскими, как в Нижнем, где мужик уже находится в СИЗО за истязание двухлетним включением аудиозаписи конского топота и ржания за то, что сверху ему топали каблучищами женщины. Да, но у нас с нами по-прежнему Мариночка, да, Марина? Да. Не, нет, Марина... Марина от... отвалилась, да. пошла закрывать фрамугу. Хорошо, давайте Алексей из Краснодара. Да. Да, Леша, доброе утро.
7: доброе утро.
1: Алексей, вода ушла? Вода, я волнуюсь.
7: Угу. Вода, да, ушла. Все, вот еду на хорошо, работу, сухо хорошо. сухо
1: в хорошо, городе. Хорошо, хорошо. А Леша, ну что делают твари? Угу.
7: Да, ну, как бы нормальные вроде люди, новый дом, все молодые, ремонт постоянно кругом у всех идет. Но проблема не в том, с ремонтами окружающих мы смирились. Так. Утро любого дня, ребенок в спальне спит, просыпается там в 7.30, начинает играть, но соседи снизу спят в это время, и им кажется, что игры ребенка очень громкими. Uh -huh. Стучат молотком по батарее Так, что ребенок пугается, убегает И говорит, папа, я тут играть не буду так.
1: Неправильный, кстати, вот. вывод Я вообще играть не буду Надо, чтобы он сказал Не буду играть да. Хорошо. Вот, Спасибо, Леша, понимаем Значит, Соседка пьяница из Челябинска так. Пишет Женя Когда напьется, врубала музыку на всю катушку Один раз ей сказал, что если не перестанет Заварю ей дверь снаружи Как бабка отшептала Ничего себе ну, Астраханская
3: так. область у меня сосед алкоголик Миломан. Включал на всю катушку радио и днем, и ночью. Когда кончилось терпение, вызвало полицию, не хотел открывать. Дверь отказывался а, отказывался выключать музыку. Вот. А сотруд... Да, Но после визита и выписанного штрафа музыка прекратилась. Теперь, надеюсь, побороть его курение. Весь дым у нас в квартире, а курит он такое дерьмо. Ольга Астрахан. <свят>
1: так надо ему дерьмо покрепче <свят> туда засунуть, Чтобы он накурился уже до конца, <свят> раз и навсегда. Дайте да, <свят> Мишу из Краснодар Михаил, доброе утро. Да,
7: да. друзья, доброе да, пожалуйста. утро. Пожалуйста.
1: Пожалуйста. Ну, у
7: меня история такая: я сам живу на последнем этаже, да, торцевой у меня с этим проблем нет. Но история из нашего домового чата такая интересная. Там постоянно есть у нас сосед, который долбит, там круглосуточно, стены. Ну, слышно, что прям ломает, долбит. что там угу. Но когда сосед приходит к нему разбираться, он дверь не открывает и за двери кричит, что он делает э, это для того, чтобы ну, исключить прослушивание правительством и спецслужбами его там разговоров, контроля его личной жизни. Он ищет жучки, стенах,
1: правильно? Он ага.
7: жучки ищет в стенах постоянно, причем вызывают полицию, они там его отправляют на медицинское освидетельствование. Он его благополучно проходит, возвращается, и через некоторое время все начинается по <свят> Нет,
1: ну, послушайте, мы же <свят> все знаем. Мы же все знаем историю. Спасибо, Миша, что значит, американцам наши демократические власти, по в 91-м году, что ли, да, еще Советский Союз был жив, по-моему, или в 92-м, ну, что-то в этом роде, они слили схемы расположения в бетоне американского посольства как раз подслушивающих устройств. Да, Помните, да? Угу. Вот, типа хотели очень сильно задружиться с американцами навсегда, да. На вам, ребята, схемы. А все знают о том, что в два в бетоне может быть прослушка, пусть человек... А вдруг найдет, понимаешь, вот смешно-то будет. Помните, Эрнест Хамингуэй всю жизнь его читал? Сумасшедшим, он говорит: меня прослушивают. А через 20 лет после смерти нашли документы, mm -hmm. а там написано: действительно, прослушка Реальная была круглосуточная. да, 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 да. Вот, давайте Сашу из Питера послушаем. Александр, здравствуйте.
7: Доброе утро, Сергей. Да. Доброе утро, Влад. Да. Вам привет от Милоки Баркс. И я хочу рассказать по поводу борьбы с шумными соседями в Питере. Так как? Только законные методы. Полиция не реагирует. Э, за это отвечает комитет по соблюдению законности и правопорядка. Mm. Вот только туда обращаться, приходит инспектор, выписывает штраф или не выписывает, если подтверждается.
1: Угу.
3: Комитет. По... Как? Еще комитет, комитет какой?
1: Комитет. <свят> по <Господь свят> соблюдению законности и правопорядка. Вот, У -у -у, надо записать. Отлично. Комитет, да. Ребята, меня обложили со всех сторон, пишет из нами же Челнов Антон: С одного бока живут алкаши, которые не знают, что такое душ. В лифт после них зайти просто нереально. С другого бока, вроде нормальная семья, но хлопают входной дверью так, что дрожат стены. Только ребенку уложили спать. Бабах, делал замечание без толку, а снизу живет мать истеричка. Она кроет мужа и детей таким матом, который мне неведом. Вот так я и живу, видите, человека. Демоны достают. Демоны. Смотрите, какой
3: ужас в Татарстане. Да, Выкидывают да. мусор с балкона. Внимание, что вы, выбрасывают. Да, Это очень да. важно. Баллоны, бутылки, бычки. иногда целиком пакеты с мусором. А социальные алкоголики. Набережный Челс. А обратно
1: закинуть-то тяжело с улицы будет. Ну, Хоть Андрей да. Андрей из Костромы, что что там творится, Андрюша, доброе утро.
7: Сергей, ребята, доброе да. утро. Так, кто У там тебе прекрасно. не дает жить? Ну да, в принципе, все дает, но некоторые <с соседи очень интересные ребята. Ну, в свое время помотало по квартирам, как-то жили семьей первый этаж Крущевки. И там была соседка, ну, так, а пенсионерка уже, любила злоупотреблять и включать телевизор в 2-3 часа ночи, причем mm -hmm. на всю громкость. Бороться с ней я не знал как, ну, стучать было бесполезно, uh -huh. ну, полицию вызывать в 3 ночи как-то не решать. Yeah, люди спят, правильно? Ну да, да, да не Последнее
1: дело, я вам так скажу Да-да-да, себе просто беды накликать да, Я понял, а что же сделали с бабкой? Ну как вышли из
3: ситуации?
7: Ну пытался разговаривать с утра там На следующий день Но она как бы все говорила Да-да, больше не буду, все отлично Но это из раз враг повторялась. повторялось Ну как-то... Смирился в итоге. Смирился, а, смирился вижу, да. вот,
1: смирение. Хорошо, Ирина из Белгорода. У соседей сверху дочь занималась большим теннисом сначала. Тренировалась Жесть. дома об стену. Потом ей купили роликовые коньки. Тренировалась по ламинату незабываемо. Или вот, например, 20 лет прожил с соседями алкоголиками. Мылись редко, понь, воняли на весь подъезд регулярно. Особенно, когда жарили потроха. Что такое туалет, знать не хотели. Спасла их только конь. Слушайте,
2: смотрите, что творится
1: в частном секторе Я живу, внимание, в частном доме
3: Вокруг три соседа Все ненормальные все.
1: Да, все ненормальные Слушайте, ребята, десятки сообщений Я, к сожалению, не успею прочесть Проблема огромная 68,97% Нашей аудитории Имеет те или иные проблемы с соседями Не обязательно шум, может быть просто плохие отношения конечно Да, товарищи, значит, в комитет Товарищи, в комитет надо их всех закрывать к чертовой бабушке.
0: История и болезни.
1: Жуть. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. С нами сегодня, как обычно, Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Сергей. Да, вот как вы поживаете? Да. Ну,
8: так, так же, так же и все готовы, как и все, готовлюсь к отпуску. Вот. На следующей неделе меня не будет, поэтому так заранее как... предупреждаю. Куда же, вы, Куда же вы, Дмитрий
1: Алексеевич? Куда же?
8: Да в ваши Палестины в, под Питер, В
1: Врепино, ну прекрасно, прекрасно. Главное успеть занять с утра место на пляже, говорят битвы. Ну, пример, примерно.
8: Я не знаю, как сейчас там. Раньше мне там нравилось. Ну, вот жена уговорила, она у меня питерская, поэтому, значит, туда поехать? Хорошо.
1: Да, вот. понимаю, но будем скучать Дмитрий Алексеевич, а продолжим, да, сегодня разговор наш
8: Ну да, сегодня я, я в прошлый раз на полусловие, значит, как бы прервался Мы с вами обсуждали разного рода желудочно-кишечные инфекции, которые перерастают в эпидемии И в этой связи нас интересовал прежде всего ТИФ Хотя, в общем, как бы, этих эпидемий, этих инфекций, которые могут нам сильно, так сказать, жизнь усложнить, гораздо больше. Так вот, я закончил, как два ассистента и ученика известного немецкого инфекциониста Роберта Коха, звали его Рихард Файпер и Вильгельм Колли, в 1896 году доказали, что прививка убитыми бактериями значит, типа ибертитипи приводит к появлению иммунитета к брюшному тифу. И это было тогда, с, в общем, прорывом в исследованиях этой инфекции, потому что, в принципе, была создана первая работающая вакцина. Эксперимент был проведен на добровольцах и себя оправдал. Но параллельно с этой историей развивалась еще и другая. Дело в том, что долгое время брюшной и сыпной тип, они как бы не... Ну, я считал, что это одна единая болезнь. То есть, строго говоря, довольно давно были определенные сомнения. Там, скажем, самостоятельно впервые русскими врачами Шировским и Говоровым был выделен вот, признаки тифа, отличного от брюшного. И он тогда стал в русской медицинской практике называться э, сыпным тифом. Mm -hmm. да, сейчас мы знаем, что как бы, в, в принципе это, э, эти болезни однотипные, но так сказать, к ним приводят раз, немного различные э, бактерии и немного различные, так сказать, э, эти как его Букашки. условия заражения. Да. <смех> да. Вот. А, но тогда это было непонятно. Это было непонятно до 1907 года, когда усилиями двух ученых, а, это Говард Риккерц, а, американец он был, и Чех Станислав Правачек, был установлен главный виновник вот этого вот цепного типа. Ими оказались обычные пши. Mm -hmm. Собственно говоря, когда Рикетс начинал свои исследования, он вообще о тифе не думал. Он поставил своей задачей изучение лихорадки скалистых гор. Есть такая пятнистая лихорадка скалистых гор, которая... В общем, в конце 19 века была распространена в Западных штатах в США, и тогда этим заболеванием, которое в общем похоже на тифозные состояния, там тоже сыпь, тоже лихорадка, значит, понос, там бывает костные боли, там, но, конечно, не столь, так сказать, серьезный как тиф. Но тем не менее тогда, в общем, многие жители Западных Штатов США да и Канады страдали этим заболеванием. А, в выделениях больных Рикерс выделил возбудителя этой болезни, который получил название по Рикерсу. Она так и называется «рикерсия». Значит, откуда она. Следующий вопрос, который Рикер стал задавать, это откуда же все-таки берется вот эта Рикерсия, значит, как она попадает в человека? И тогда он предположил, что, вероятно, она попадает в кровь человека вместе с каким-нибудь кровососущим насекомым, ну, типа там плещапшей и прочие такие плохо и тому подобное. Значит, проанализировав места, где были очаги этой лихорадки в начале 20 века, Рикерс обнаружил, что в местах эпидемии были обширные тиковые леса. А в этих лесах обитает клещ, американский собачий клещ, так называемый, который, несмотря на свое название, в общем, не щадит ни, ни собак, ни кошек, ни других животных, и в том числе и людей. Mm -hmm. вот. Взяв пробы из кишечника вот значит, этих кровососов, mm -hmm. Рикер сразу же обнаружил в них возбудители вот этой вот или характер скалистых гор. Таким образом, тайна этой лихорадки с «Скалистых гор» была раскрыта, и, в принципе, Риккерс уже стал работать над вакциной против этой болезни. Сразу хочу сказать, что эта вакцина была сделана, правда, уже не Риккерсом, а другими людьми, почему я сейчас расскажу. И сейчас, пожалуй, насколько я понимаю, этой лихорадкой разве что страдают собаки и прочие животные, с точки зрения людей, а эта лихорадка была побеждена. Вот. Но в этот самый момент, в 1907 году, произошла очередная вспышка ТИФа в Мексике. И поскольку в это время... Рикерс был самым, так сказать, известным из близлежащих микробиологов, которые находились рядом, поблизости. То мексиканцы пригласили этого Рикерса в Мехико, где была основная вспышка заболевания. Значит, Рикерс приехал в Мексику и почти год изучал закономерности распространения, значит, вот этих вот тифозных инфекций там. В конце концов Эти все его исследования Убедили его Что Тиф переносит Опять же какое-то кровососущее насекомое Он решил Что возбудителем Тифа Является его любимая Вот это вот Рикерсе вот. Но непонятно было В теле какого кровососа Она прячется Потому что все-таки Мексика Это не скалистый горы США вот. И поэтому он стал искать этого кровососа. Но, к сожалению, значит, завершить свою работу он не успел. Потому что 5 мая 1910 года, в разгар там всех своих исследований, он заразился тем же самым ТИФом и умер.
1: -яй -яй.
8: Значит, вот, по иронии судьбы, незадолго до смерти Рикерса, его собственный ассистент Райс Уайзер высказал идею, что переносчик комитива является вши, но доказать это все грамотно, так сказать, не смог, поэтому эта идея правильная осталась в Туне. Mm
2: -hmm.
8: В качестве а, Если бы Рикерс обратил на это внимание, то, во-первых, возможно, и его жизнь была спасена, я уже не говорю про других людей, а, и последователь Рикерса известный чешский микробиолог Станислав Правачек, который, в общем, закончил это дело, тоже мог бы остаться в живых. <связанных> Этот ученый, в отличие от Рикерса, был известен в мире академической науки, так как он работал с 1907 года в Институте корабельных и тропических болезней в Гамбурге, а немцы... На волне, так сказать, вот, подготовки к Первой мировой войне Они вкладывали очень большие деньги в науку и вот, по, как, как сейчас американцы, покупали мозги Ну и, соответственно, там работало в Германии довольно много известных людей из разных стран Так вот, э, за время своей работы в Гамбурге Провадщик успел сделать множество открытий ну, он тоже, так сказать, исследовал разные тропические эпидемии, успел побывать, в это время мы с вами обсуждали, была очередная эпидемия чумы 1896 года в Китае, он побывал в Китае в свое время, потом в Индонезии, на островах Океании, и там он изучал все эти тропические инфекции и в том числе пытался бороться с этими инфекциями. Довольно любопытные, так сказать, сведения из биографии этого человека. Например, в Бразилии правачек смог справиться с эпидемией черной оспы среди индейцев. Заодно он исследовал флору и пауну лесов Амазонки. А в 1910-1912 годах во время экспедиции на Суматру и Марианские острова он прооперировал свыше 400 туземцев Которые страдали острой формой конъюнктивита И все операции были успешными Любопытно, что аборигены Суматры В знак благодарности избрали праващика почетным вождем И даже провели торжественную церемонию А того, могли что... бы,
1: Дмитрий Алексеевич, сожрать
8: а ты бы есть, я совершенно правильно, как и вы, первым делом об этом и подумал. Но он вернулся, имея еще второе суматерское имя, Лололо, и был подвергнут даже ритуальной татуировке. Значит, фигура провальщика нам интересна, почему. Потому что с началом Первой мировой войны он сконцентрировался на изучении возбудителя сапного тифа. Теперь про Первую мировую войну мы с вами сегодня, так получается, будем довольно много говорить. Так вот, надо иметь в виду, что Первая мировая война была инновационной войной во многих отношениях. Обычно вспоминают и подводные лодки, и еще -то химическое оружие и прочее, и прочее. Но <coughs> то, что обычно ассоциируется со сталинским режимом, почему-то, и в крайнем случае с гитлеровскими концлагерями, все ведь это началось с Первой мировой войной. И первые концлагеря, они появились, можно сказать, в сердце западной демократии, в Соединенном Королевстве. И только потом пошли гулять по всей Европе. Потому что миллионные армии, вот эти вот миллионное количество пленных, которые появилось, их надо было куда-то девать. Извините, еще во времена франко-прусской войны все пленные просто распределялись по крестьянам. Понимаете? Mm -hmm. То есть, как русаки брали французских военнопленных и оставляли своим крестьянам. Они там некоторое время работали в качестве бесплатных батрахов.
1: А, а вопрос, тут... Дмитрий Алексеевич. А почему, значит, пленные не создавали партизанские отряды, диверсионные группы в тылу противника?
8: Ну, как вам сказать? Потому что вы имеете в виду, когда концентрационные лагеря начались? Не, или нет, нет, еще
1: когда по крестьянам.
8: Потому что были еще какие-то представления о чести и совести, понимаете? А потом многие солдаты, как в войне 1812 года, особо бы и воевать не хотели. Они были взяты, так сказать, с крестьянских полей и хотели оставаться там.
2: Как бы, то есть
8: не хотели снова браться за оружие. Вот это вот представление про ура-патриотизм и такой национализм, это вот опять наследие конца 19-го, начала 20 века. Значит, так вот, я возвращаюсь к медицинской составляющей этого дела. Так вот, э, в 1915 году он со своим коллегой, бразильцем Рухой Лума, работал в качестве врача в австрийском лагере для русских военнопленных около города Коттебуз. И там-то ему, наконец, удалось доказать, что только ившие и являются главными переносчиками ТИФа. Значит, установить это, праващик занялся разработкой вакцины. Однако довести свою работу до конца ему также не удалось. Как и Рикердс, он заразился сыпным типом. И несмотря на все усилия Лумы, который сделал все возможное, чтобы спасти жизнь своего коллеги, 17 февраля 2015 года праващик кончался. Uh -huh. Интересно, что скончался Так же он в возрасте, как и Рикерс, 41 года Таким образом, неблаговидная Значит, роль В шее была вскрыта И после этого В общем, как бы это было делом Техники создания противотифозной Вакцины Что и было сделано, но Массовая вакцинация против ТИФа Она началась только уже, либо в разгар, у нас, по крайней мере, в разгар гражданской войны на Западе уже после этой Первой мировой войны, ну и долгое время, а именно до 1947 года, э, в общем, как бы единственным способом борьбы с сыпным тифом была вот эта вот самая прививка. Позвольте мне сегодня не рассказывать второй раз то, что мы с вами обсуждали о победе над тифом в Советском Союзе, Конечно. потому что мы с вами это все говорили, когда обсуждали вопрос о Великой Отечественной войне. Так вот, я могу тут только добавить, что в 1919 году основатель Советского государства Ленин Владимир Ильич выдвинул известный лозунг, что свидетельствует как бы о серьезности этого заболевания для молодой советской власти. Или вши победят социализм, говорил Ленин. Или социализм победит в шее. Ну вот, значит, благодаря там, значит, координированным усилиям, э, все-таки в шее удалось победить. Угу. Вот. А, э, значит, э, в 1947 году был синтезирован второй антибиотик после пенициллина, который получил название Хлора. Хлорам Феникол? Фини э, да. Который, по сути дела, показал себя очень хорошо именно в борьбе с ТИФом Значит, в 1951 году <связывающий> этот антибиотик был рассекречен Была опубликована его структура, способы синтеза И он был опробован на вспышке ТИФа где-то в Корее и в Перу
1: Дмитрий да. Алексеевич, а тут подспудно вопрос. Вот вы употребили фразу «был рассекречен да, так сказать, состав антибиотика». А вообще, вот как у вас... как Вы же профессор, правильно? Правда, не, да. так сказать, и микробиолог, но тем не менее. Как у вас там в научной среде, вот смотрите, страна какая-то вложилась в открытие, да? Содержала лабораторию, платила премии квартальные ученым. Они что-то там придумали. А потом раз и рассекретили. как вот в в научном мире вот, делятся то на какой основе страны друг с другом разработками.
8: Ну это есть предмет межправительственных соглашений. Кроме того, как ну вот как сейчас там мы ведем координированные исследования в области препаратов там против ковида с как с японцами вот это тоже сейчас выдумали. Но это предмет, так сказать, соглашений. А в принципе, если говорить про антибиотики, вы же сами знаете, что куча антибиотиков, которые сейчас... Когда стало понятно, что микрофлора и все эти бактерии тоже, в общем, мутируют и борются с антибиотиками, то да. стало понятно, что как бы, кто обладает наиболее мощным антибиотиком, тот и в дамках. Как бы. И поэтому синтезируемые э, ныне там новые поколения, я уж не помню, какое, э, по счету этих антибиотиков, зачастую сразу не попадают к потребителям, а просто засекречиваются, потому что настанет время, когда все действующие антибиотики перестанут действовать. Кажется, в американской прессе уже э, проскальзывала сообщение о том, что есть несколько типов бактерий, которые, на которые действующие антибиотики просто не действуют. Понимаете? Поэтому это есть уже вопрос, э, как бы это сказать, стратегической безопасности. Что же касается, как бы, э, того, о чем я сейчас рассказываю, то вообще 48-й, 50 е годы, это же холодная война. Да. Там уж, как бы после того, как э, с помощью этого антибиотика лечили больных в Корее и в Перу, совершенно очевидно, что уже там разведки разных стран получили этот препарат и скрывать его было бессмысленно, его формулу. Поэтому ее опубликовали.
1: Понимаю, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. С нами сегодня мы продолжаем цикл истории и болезни. А весь этот материал замечательный можно послушать на сайте radium.may.ru. Ну а после новостей мы продолжим.
0: История и болезни.
1: Друзья, мы с нами по-прежнему Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы, мы против сегодня говорим, да, и про
8: ТИФ. Про... Ну, сейчас мы переключимся с вами на дезинтерию, потому что я считаю, что с ТИФом мы уже довольно много обсудили всего. Да. Могу сказать, что на сегодня, в общем, как бы существуют необходимые вакцины. И такой остроты, которую ТИФ имел в начале, даже в середине 20 века, у нас не наблюдается во всем мире. По крайней мере, в развитых странах. Значит, вот... К, этой, к этим всем желудочно-кишечным инфекциям ТИФ э, тифозного характера примыкает дизентерия. Дизентерия была знакома врачам еще со времен Гиппократа. Где-то в пятом веке до нашей эры она была описана. Который, собственно говоря, и дал ей это название. По-гречески «дис» это нарушение или расстройство, а «энтерон» — кишка. Значит... Обстоятельное описание этой болезни было дано Ритаем Каппадокийским еще в первом веке нашей эры. Поэтому, в общем, эта болезнь была, в принципе, хорошо знакома. Эпидемии этой болезни фиксировались с 6 века, а в 16-19 веках до повышения стандартов гигиены эта болезнь была, в общем, таким бичом повсеместным. Главным условием распространения является нарушение санитарных гигиени, гигиенических норм, скучность людей, нахождение вместе большого количества людей, там, их, чуть не э, жизнь через стенку со скотом и тому подобное. Поэтому, э, как и ТИФ, дизентерия всегда была постоянным спутником разного рода социальных катаклизмов, войн и тому подобное. Э, примеров тут можно приводить «Тьму тьмущую». Ну, например, скажем, недобрым словом упомянуть опять Соединенные Штаты приходится. Во время гражданской войны в США в 1851-1865 годах болезнь, которую американцы диагностировали как дизентерию или диарея, я от себя могу сказать, что это мог быть в принципе и тиф, и дизентерия, затронула полтора миллиона человек. При этом умерло от этой болезни, это все воюющие стороны, согласно официальной статистике, около 35 тысяч человек. При этом диагноз дизентерия точно был поставлен 287 тысячам пациентам, из которых 9 один умерли. Вот. Вообще надо иметь в виду, что поскольку конец XIX века был временем интенсивного увеличения контактов между Европой и Америкой, между ну, колонизацией последней этой волны колонизации, передела мира между европейскими странами, вот, поэтому где-то между 1889-1907 годами. В общем, как бы виден всплеск вот этих вот дизентерийных инфекций по всему миру, значит. А, а после начала Первой мировой войны история становится еще более интересной. Сейчас мы с вами недавно переживали столетие со дня окончания Первой мировой войны, но в связи с этим, значит, всплывает довольно много интересных сведений, которые раньше... Были засекречены, несмотря на все сроки давности В частности, есть сведения, довольно, правда, мутные, О том, что в ходе Первой мировой войны Участники этой мировой бойни пытались переменять Известные возбудители инфекционных болезней <связывающие> Как животных, так и людей в военных целях
1: То есть это Рассказываем... биологическое оружие?
8: То есть, по сути дела, это биологическое оружие ну, например, за достоянием общественности в 2019 году стали факты о том, что Франция и Германия неоднократно заражали крупный рогатый скот и лошадей э, сибирской язвой или сапом, после чего перегоняли их на сторону противника через фронт. Понимаете? Немцы вообще отличились. Значит, вот история такая, что на территории США... Действовал некий экстравагантный капитан вмф германии эрик Стейнмитц, кстати говоря который себя часто любил выдавать за женщину он неоднократно пытался заразить сапом лошадей отправляемых на западный фронт из портов сша но mm -hmm. безрезультатно тогда у него возникли сомнения в том кем ли он заражает вообще в качестве этих самых его препаратов которые он использует. И он отдал их в одну из частных лабораторий, чтобы определить, действительно ли они способны вызвать САП и смерть mm -hmm. животных. Культуры оказались в полном порядке, но зато этим стейницам заинтересовались компетентные органы, и он, соответственно, попал в руки американских спецслужб. От этого мы всего, эту всю историю и знаем. Значит, существует сведения, правда, я документов не видел, что в этот же период Германия пыталась распространить холеру в Италии, чуму в Санкт-Петербурге, и даже использовала авиационные бактериологические боеприпасы против Великобритании. Правда, это боеприпасами с трудом можно назвать. Это стеклянные колбы, там, наполненные какими-то культурами. Вот. Yeah. Тут в качестве примера я могу привести... История, которая стала известна в 1937 году, правда известна она не из документов, а из воспоминаний. Был такой персонаж э, этих всех разведок э, времен войны Первой мировой, звали его Дариан Блэр, который выпустил в 1937 году свои записки «Шпиона и диверсанта». Так вот. Значит, он рассказывает, что он якобы во время Первой мировой войны был в Санкт-Петербурге координатором всех разведок стран, стран Антанта. Ну и, соответственно, работал на всех. В общем, персонаж для Акунина совершенно. Странно, что еще никто не заинтересовался этим человеком. Так вот, он утверждал, что в 1915 году в Россию неким Грегерсеном, немецким агентом, прибывшим из США в Архангельск, были доставлены культуры возбудителя чумы. Значит, в дальнейшем предполагалось в лаборатории, в лаборатории только что открытого Саратовского университета ими заразить крыс и выпустить на минуточку в Петербурге, в Петрограде. Тогда. Mm -hmm. Поскольку Блэр был по определению тройным агентом, то есть он работал на э, Англию, на э, Германию и на Россию, э, и он был, являлся участником этого заговора и, соответственно, он сдал этого значит, персонажа как бы русской контржиндармирии. Тогда у нас контрразведки не было, была военная жандармерия. Значит, и соответственно, этот проект не реализовался. Верить ли Блэру в его них или нет, не знаю. Но история интересна. А
1: как вам кажется, Дмитрий Алексеевич, а как вам кажется, вот в принципе, если говорить о карте заражений действительно стран-участниц Первой мировой войны, то можно так вот действительно трезво, без, как говорится, теории таких подковерных, это шпионских, говорить о том, что действительно линия фронта как раз и стала вот тем местом, откуда начали вы, расходиться волны заразы. Вы
8: восхищаете мой следующий рассказ. Я не знаю, я не могу утверждать это, потому что я, я как бы специально этим не занимался. Это проходило у меня по, просто потому, что я интересовался Владимиром Федоровичем Жунковским, бывшим московским генерал-губернатором, а потом в начале войны этим, как его начальник корпуса, он был министр, ну, в общем, главным полицейским у нас там, начальником корпуса жандармов и тому подобное. Так вот, он описывает интересную вещь, что на Восточном фронте «Были распространены среди наших солдат непроверенные слухи о том, что немецкие агенты каким-то образом заражали кишечной палочкой э, пищу э, в полевых кухнях, от чего на тех или иных участках фронта, естественно, перед наступлением немецким, начинались вспышки кишечных инфекций, и враг беспрепятственно занимал те или иные стратегические позиции». Mm -hmm. Было ли это на самом деле так или не так, сказать трудно. Потому что, когда мы с вами говорим про Первую мировую войну на Восточном фронте, то мы же ведь не зря говорим про разруху, вызванную этой войной как причиной революции, падений, дисциплины. Э, особенно к концу войны, значит, там деятельности разлагающей, революционных партий. Вообще отсутствие грамотных командиров. Э, потому что... Не будем забывать, что кадровая армия, императорская и гвардия, которые готовились к этой войне, были полностью истреблены к 1915 году. И поэтому, значит, их заняли разное место за вот эти быстро подготовленные офицеры, вольно определяющиеся, вот типа Тухачевского, такие персонажи. Вот. И поэтому в этих условиях, конечно, в некоторых частях неразбериха могла служить причиной нарушения санитарных норм и правил. А в условиях шпиономании, которая в это время охватила все воюющие страны, э везде и во всем виделись происки врага. Э потом, согласитесь, что неудача на фронте гораздо легче свалить на всесильного противника и коварного чем признавать свою организационную военную неспособность победить. Понимаете? Я Поэтому идея, идея пятой колонии тогда в отношении немцев, она была очень сильна, востребована патриотической прессой. И у нас дело доходило до того, что обладатели громких немецких фамилий, будучи в трех-четырех поколениях уже давно русскими людьми, я уже не говорю про православных, они вынуждены были менять свои фамилии на русские. Там, понимаете, какой-нибудь московский полисмейстер Рейнбот стал морозовым. А...
1: Очень хорошо.
8: Ну, в общем-то, такие вот вещи были. А вот. с другой я... стороны, а с
1: другой стороны, Дмитрий Алексеевич, зная, зная о том, что уже вовсю было химическое оружие. я помню, читал бумаги относительно экспериментов уже в лабораториях, я так понимаю, ближе к 70-м-80-м годам 20 -го века, где, значит, я так понимаю, натовцы на полном серьезе разрабатывали, ну, уже владевая там какими-то ДНК технологиями и прочим, прочим, разрабатывали химические боеприпасы которые должны были по идее попав в окоп к врагу распространив вот этот газ заставить солдат любить друг друга вместо того чтобы, ну, Сергей, чтобы идти там, в атаку
8: над тему, на тему можно рассуждать очень долго вокруг россии там вот эти вот лаборатории Луган содержащиеся там на американские деньги работают чем они занимаются никто не знает Поэтому сейчас я не буду говорить о вещах непроверенных, но единственное, что я могу сказать, что в 1925 году, как известно, был подписан Женевский протокол о запрете химического, ну с этим понятно, и бактериологического оружия. То есть там есть специальный протокол, посвященный именно биологическому оружию в условиях военных действий. Согласитесь, что если бы во время Первой мировой войны подобных прецедентов не было бы, то не было бы нужды в таком протоколе.
2: Конечно.
8: Поэтому я думаю, что подобные вещи были. Я могу. Да. Дмитрий, Алексеевич,
1: Дмитрий Алексеевич, мы с вами категорически согласны.
0: История и болезни.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами по-прежнему. Дмитрий Алексеевич на полусловие прервал. Простите. Да,
2: я
8: тут хотел бы только сказать, что возбудитель дезентерии бактерии Шигела получила свое название по имени японского эпидемиолога Киеси Сиге в русском варианте 19 века «Шиге» который ее описал в чистом виде и это, в общем как бы подробно все свойства там рассказал Правда, в России приоритет в открытии этого патогена отдается другому человеку, русскому военному врачу и микробиологу Алексею Васильевичу Григорьеву, который в 1891 году издал работу о микроорганизмах при дизентерии, где, в принципе, свойства этой кишечной палочки я описал. Поэтому в России эта дизентерийная палочка именуется палочкой Григорьева Шиги. И э, тогда же стало понятно, что эти шигелы, они являются довольно обширной этой самой группой микроорганизмов и вызывают довольно много вариантов вот этой вот дизентерии. Более поздние исследования таких микробиологов, как Клекснер, Зоня, Бойт, э, позволили выявить новые виды шигел и, соответственно, разновидность этой болезни. Своеобразие заключается в том, что э, против нее нету вакцины. Поэтому э, актуальная тема э, просто, грубо говоря, то, что сейчас для нас тоже актуально в связи с изменением климата и там разными природными катаклизмами опять же хочу напомнить чтобы люди так сказать слушатели наши не пили воду из непроверенных источников мыли руки перед едой и вообще так сказать соблюдали правила гигиены известные нам детского сада потому что несмотря на то что формально как бы э, считается, что э, опасность дизентерии человечеству не угрожает, но тем не менее, по утверждению ВОЗ, дизентерия распространена глобально и составляет по, до 75% всех кишечных инфекций, которые ежегодно поражают около 500 миллионов человек. является причиной смерти почти 5 миллионов грудных людей, э, детей. Mm -hmm. Понимаете?
1: Дмитрий вот. Алексеевич, мы как раз ведь сегодня с вами делаем этот, эту программу, этот выпуск м -м, в такой знаменательный-то день то, что в 1439, кажется, году в этот день в Англии запрещены поцелуи за очередной эпидемией. Вы вот говорите. Да, нет, вот вы просто говорите, что, мол, типа руки мыть и так далее. И целовать кого не попадя, надо это аккуратно, правильно?
8: Ну, хорошо, к юбилею запрета поцелую вот. Кстати говоря, про опасности нашей жизни я бы хотел сказать так. Вот Открытая статистика Федерального центра госупедемнадзора. В России в 2002 году было зарегистрировано 80 500 случаев дезинтерии 50, Показатель заболеваемости 56 человек на 100 тысяч населения из которых дети до 14 лет Составили 38 тысяч человек Понимаете mm -hmm. Значит поэтому опасность Как бы на самом деле Нас подстерегает И не надо ее так сказать искушать, Не надо эту опасность искушать oh, да. <эффех> Вообще
1: Дмитрий Алексеевич надо со случайной едой Завязывать правильно
8: Да Быстрым питанием и тому подобное Вы вот
1: туда в Репино поедете На неделю вы аккуратней
8: да. Я, я непременно буду, буду икать, когда я буду есть какую-то не пищу и вспоминать вас. Да. Вот. вот, собственно говоря, то, что я хотел сегодня вам рассказать про кишечные эпидемии, И на этом с этим нет, нет, Кстати Дмитрий Алексеевич. говоря, последнее, что я хотел сказать, что да. если говорить об эпидемии дизентерии, то считается, что последняя крупная эпидемия разразилась в Центральной Америке и длилась... 1969 по 1972 год угу. и с ней довольно сильно долго боролись но на самом деле это не так потому как в 1994 году во время гражданской войны в Руанде произошла новая вспышка интересы помните когда тут и Пхут, хуту там все друг друга резали да, геноцид был. Соответственно, в лагерях в сопредельных странах скопилось огромное количество беженцев со всеми прелестями антисанитарии и плохого питания. И, в общем, очередная эпидемия дизентерии охватила тысячи людей. Наблюдалось огромное количество смертельных случаев, о чем, в общем, не принято говорить, потому что, понимаете, конец 20 века, люди уже там собираются на Луну летать, а тут... Дизентери... Ну, тут геноцид. Да, да, тут геноцид и дезентерия вот. вот на этом, пожалуй, сегодня могу закончить
1: Да, Дмитрий Алексеевич, единственное, что вот вы упомянули Конвенцию о запрещении бактериологического оружия, да? Ну, ну, вот. Но химического не, не, И химического, да и Единственное, да. что непонятно За наличие такого оружия Какие, собственно говоря, есть ли действенные санкции К тем странам, например, которые вот В секретных лабораториях проводят Свои секретные по-прежнему
4: никаких. Вот, вот, вот
8: история С попытками обвинить Асада в применении химического оружия В общем, как бы показывает Что никаких действенных санкций на самом деле нету, Потому что те же страны, которые Договариваются о запрещении химического оружия э -э, и ну, бактериологического, тем более. В общем, как бы ведут определенные разработки в этом.
1: Вот так. Вот Дмитрий Алексеевич, вам хорошего заслуженного короткого, к сожалению, отдыха. Вот. Спасибо огромное. Да, спасибо. Будем скучать. Встретимся уже через одну неделю. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук с нами был. Вы можете послушать на сайте ру весь наш цикл целиком в удобное для вас время.
0: Копались.
1: Самое время копать, дорогие товарищи. <смех> да, копать и закапывать. С нами сегодня вновь Александр Александрович Громов. Сансаныч, Александр доброе утро!
10: Доброе утро, Сергей. Доброе ну, утро, ну, радиослушатели.
1: Прекрасно, прекрасно. Я смотрю, что настоящая питерская погода в Москве не портит настроение профессору, доктору технических наук, профессору, еще раз напомню, национального исследовательского технологического университета МИСИС. Александр Александрович Громов с нами. Мы говорим обо всем о том, что можно выкопать. Так что вы, товарищи, записывайте. Может что-нибудь пригодится. Да? И сегодня у нас тема из двух элементов, как говорится, системы, да, менделеевской системы. Вот. Натрий и калий, друзья мои. Натрий и калий. Сан Саныч, ну, предлагаю первую половину посвятить натрию, вторую калию. Логично, да, мне кажется? Ну, вот.
10: пожалуйста, ну, это химические аналоги, поэтому можно и вместе про них рассказать. Они оба важны Тогда вопрос,
1: Сан Саныч, есть вот аналоги? Зачем нам два разных названия для них?
10: — Ну, тем не менее, это разные элементы, 11 и 19 -е, поэтому они химически аналогичны, но еще Дмитрий Иванович, которого мы поминаем с вами каждый раз, да, да. нашел сходство и различие этих элементов и поставил их в соответствующие места в своей таблице.
1: — Ну, Александр ну, натрий для тех, кто не прогуливал уроки химии в школе, сразу он как бы идет в связке, по-моему, с хлором,
10: правильно? — Правильно повальная соль Каждый день мы с вами кушаем ее И нужно съедать 5 грамм соли примерно в день Это норма 80 грамм соли это смертельная доза 8 ложек столовых А 5 грамм соли это очень полезная доза Потому что все наши жидкости Физиологические Лимфа, кровь Ну там и другие И кое-что еще,
1: Сан Саныч
2: <с>
10: Содержит соль В количестве примерно одного массового процента И ага. поэтому э, Те, кто соль не кушают, не едят хлорид натрия Они так. свой организм Обедняют, истощают И по натрию дефицит создают М
1: Сан Саныч, вот мне очень нравится, что у нас Программа, она, как, как говорится Мы вот работаем по методу Средневековых ученых, то есть Говоря о химии, еще и зацепляем Медицину, правильно? Да. Вот, как говорится, это очень важно, что люди Пишут, люди лечатся уксусом Уже три недели с тех пор, как вы Дали свои сайты Вот, вот, подкисляемся Помаленьку, да И, в общем-то, я чувствую Я чувствую бодрость, и у вас она И вот я вас, так сказать, ощущаю вашим вас соратником своим эмоциональным в этом смысле да, да Сан -саныч, да. а вот немножко вот в этом в соли да которую мы с вами все прекрасно знаем да uh -huh. вот скажите пожалуйста а чего там больше то натрия или хлора
10: но у натрия атомная масса 11, а у хлора 35 по весу больше хлора, конечно. Ну, хлор Слушайте, а нас полезный на... элемент.
1: Сан Саныч, нас же хлором-то с детства запугивают. Говорят, что вот хлора, если много, там хлор в бассейне, да, угу. хлор да. в очистительных системах. Потом хлором атаки газовые делали хлором, да. да. Вот, а тут, понимаешь, а вы говорите, полезна для организма соль. Это раз как-то. Потому что ну... хлор
10: бывает разный. Хлор, который элементный, хлор-2, в виде газа, им травили в Первую войну Вот эм, солдат. А хлор, который в виде иона, хлор-минус, он очень полезен, и для нашего организма его негде взять, кроме как из соли. Его mm. ни в мясе нет, ни в рыбе, ни в салате, поэтому соль нужно есть обязательно.
1: То есть не поможет, если ты веган, да? <с> добыть где-то хлор.
10: Ну нет, я... веганы, веганы там же снижается деятельность умственная активность мозга. Веганы, как правило, тупеют.
1: <смех> Сан Сантороч, вот вы, мы тут, вы, конечно, Спасибо профессора. Правду, да. Вы, конечно, профессора, люди смелые, но тут рискуем, рискуем, рискуем. Да, -да, -да. Вот, Сан Саннович, а, хорошо. А, соответственно, и, если хлор, вот этот, очень полезен для организма, а натрий тоже в соли он полезен для организма? Или да, он нат... сопутствующий?
10: Натрий участвует в так называемом натривокалевом обмене. В каждой клеточке этот обмен происходит. И поэтому объединение по натрию, оно приводит э, к обезвоживанию организма И угу. вот этот натриевокалевый, как бы, насос перестает работать, перекачивать эти два важнейших элемента И, ну, что можно сказать, опять упадок сил обычная история, да?
1: Так, Асан Саныч, а я не раз э, разговаривал с женщинами, но приходится подолгу, так сказать, да <смех> Разговаривать. Ну, вот, да. Они постоянно худеют, и они да. очень категорически против соли настроены, потому что у них одна мантра: соль задерживает воду в организме, поэтому я отекаю, вот
10: говорят они. <смех> глупость, глупость и чушь. Соль это наша электроника. <смех> так говорят
3: только веганы,
10: <смех> да. Соль обязательно нужно есть. Вот русские пословицы вспомните: так. и да. золо нахлебавшее это значит да. невкусно. Потом соль просыпалась к ссоре. Почему да. это так было? Она была дорогая. Есть же целые города, которые на соли поднялись. Солью платили зарплату в Древнем Египте. Она была дороже золота.
2: Угу.
10: Но мне а кажется, надо
1: соли, соли вернуть в средневековую цену в магазины. правильно? И тогда да, да, начнут да, да. есть. А, Не а хотят... сейчас
10: она стала дешевая, и все считают, что... Это можно отказаться. Причем вспоминают эту дурацкую фразу из кинофильма "Любовь и голуби", которую там произносит да, да, тут да. белая "Соль это белый яд". Но это полная глупость, да? Это, Слушайте, Шунцан была.
1: Сан а мы можем отследить-то, зачем была вброшена, ну уж не знаю кем, но зачем и в какое время действительно вброшена история, что соль это вредно, потому что я помню, что эти все разговоры про соль, они же начались у нас в районе перестройки где-то, да, там в середине 80-х, резко
3: да. все начали ну, типа здоровое питание, да-да-да
10: не знаю, кто это вбросил, но это враги человечества явные Потому что этим они ослабили многие, так сказать, э, умы, которые не понимают химии и, и просто слушают эту глупость и отказываются от хлорида натрия Оба элемента, и натрий, и хлор, важнейшие для нашей жизнедеятельности Хлор в желудке, э, соляная кислота образуется, хлор неоткуда взять Аж хлор, э, и только из соли А натрий участвует в натривокалевом обмене Поэтому, дорогие женщины, глупость, не верьте, что соль задерживает воду. Когда вы худеете, все равно ешьте соль.
1: Вот, отлично, еще а еще. все остальное глупости чушь, вот я так скажу Правильно, да, вот по-профессорски Сан Саныч, а тогда не могу Не упомянуть вот Те процессы, которые у нас в организме Проходят в нервных Волокнах, да, вот эта передача Импульсов, так сказать Как-то связана. почему спрашиваю Потому что вот, вы знаете, алкоголизм Это бич нашего, и не нашего Времени, всего времени, я помню Читал исследование, что он, Алкоголик, вот такая Интересное же наблюдение, да? Вот когда человек действительно да, не, на, не, на, не на толпу, не, на, не на для ютуба не для тиктока выпивает, да, да, сказать да. Ä, потребность имеет, да? Вот он да. себя лучше чувствует, когда как бы примет, да? И ученые говорили, что мол, типа у алкоголиков у них ä, жидкость в нервных волокнах заменяется спиртом. <связать> <связать> и, соответственно, как только он выпьет, у него проводимость улучшается <связать> и <как> бы, <связать> ощущения становятся комфортные для жизни. И руки не дрожат, и все как бы приходит <связать> в норму, да? Вот. А в обычном состоянии, не алкоголическом, вот э, спирт, -то он как бы вместо кого туда влезает вот в эти... — Сергей, все
10: равно сворачиваете на
1: эту
3: тему,
10: <связать> да? надо спирт-передачу сделать отдельную вам для этого, да? —
1: Про спирт Это надо страшно. отдельно, да, обязательно. Но я к тому, же что ни, ни натрий хлор, ни, ни натрий, ни калий там не действует в, в нервных, так сказать, волокнах?
10: Нет, у алкоголизма и вообще употребления ядов, типа, алкоголь – второй наркотик после героина, это известно. Поэтому употребление всех этих алкоядов, оно связано с многими аспектами отравления. Отравление mm. печени, отравление крови, отравление нервной системы. Это, знаете, нужно физиолога вам какого-нибудь пригласить, и он вам подробно об этом расскажет Но, естественно, что э, вот алкоголики почему любят выпивать, они как бы отвлекаются, забывают о своей проблемах да,
2: вот, ж конечно. Живут
10: как бы отвлеченно от своих проблем, но это же недолго все происходит на утро-то проблемы снова возвращаются В тройном виде
1: Да, поэтому Люди и пьют неделю Поэтому не делают Не Чтобы проблеме Некуда было вернуться пока что Ну я шучу, значит хорошо Это большая проблема, я согласен Александр Александрович, давайте тогда с добычей Разберемся, где мы этот Понимаешь ли, натрий и Актиаджикалий-то выгребаем
10: да, его очень много, значит, он, поскольку соли натрия растворимы, то первый натрий добыли из соли, как раз из хлорида натрия, металлический я имею в виду, как, как металл, но он очень активен, он с водой реагирует со взрывом, если, я думаю, вы тоже, Сергей... Как юный химик, знаете, что если бросить кусочек натрия в воду, он взрывается и плавает по поверхности, шипит, водород там выделяется. Да. Поэтому его хранят под слоем керосина, если говорить о, о металлическом натрии и калии тоже. А если говорить о соединениях натрия, то э, их очень много в, в океане соли навалом. Поэтому самый простой способ добычи натрия это из морской воды.
1: А вот эта соль -то, которая из воды, например, и из соляных копий, да, так да. сказать, а это разные будут
8: натрии?
10: Содержание э, хлорида натрия в этих солях разное, но натрий по закону постоянства состава, э, он одинаковый полученный хоть из морской соли, хоть из горной соли, хоть из соли, которая из вашего организма выделяется, из пота, там везде один и тот же натрий.
1: А насколько дорого из воды вот получать этот элемент?
10: Ну, десалинация – это такой процесс, то есть выделение соли из воды, он достаточно древний. Соль-то как получали раньше? Морскую mm. воду, ванночки, да, закрытый бассейн загородили, испаряет солнышко, воду, и соль начинает выступать. Ну, вот Мертвое море, скажем, в Израиле, да, там естественным образом. Или вот в Советском Союзе была афера, которая привела к обмелению Нашего с вами любимого Аральского моря Которое называлось Карабагазгол, там был залив, где соль получали Закрыли mm -hmm. просто участок этот От доступа воды И вода, солнышко испаряет И соль выступила вся Вот как добывали
1: mm -hmm. А потом и нет моря больше, да? Да, бывало, да. Бывало а мы с вами это было. уже
10: обсуждали
1: Да-да-да Сан Саныч, э, ну а хорошо, акалий Вот вы про натрий-то много сказали Акалий, yeah. он как бы так сказать Вот про него что-нибудь
10: Калий это, э, значит, да, он химический аналог натрия, э, но э, он содержится, слово калий произошло от слова зала какого-то древнегреческого, по-моему, добывали из костра, вот эта зала, которая э, от дров остается, она содержит потаж, калий 2 карбонат калия, и оттуда начали вот этот калий добывать, выделили и так значит, на, начали его свойства изучать.
1: То есть калий и кальций это ведь разные вещи, правильно? Тут надо Господи очень Сергей, четко. ну конечно, вы да. Даже... <свят> нет, нет, я уточняю, для, для страждущих, конечно, и пишется по-разному, правильно?
10: <свят> и пишется. И сове... Мы кальцию отдельную передачу с вами сделаем последний.
1: Обязательно, обязательно, да-да-да. Сан Саныч, а вот, значит, вопрос такой. Участие вот того же натрия в процессах интересных был как-то в гостях у одного олигарха. И, значит, пошли мы с ним осматривать владение. И зашли в котельную. Ну, там, где вода греется, там все остальные дела. И заметил я там необычный прибор. Вот. А он говорит, что это, значит, штука для умягчения воды. Да. Вот. Да. И туда, значит, засыпаются... не, Правда, не соль, как вот... Как мы привыкли из солонки, да, такая, как бы гранулами мелкими, да, или как песок, а такими шайбами то есть, такие таблетки, типа, да, вот соль засыпается, и там внутри периодически происходят реакции с какой-то ионно-обменной чисто смолой. И, и, и вода как бы идет через эту смолу Становится мягкой То есть как будто намыленной Вот А потом периодически раз в какой-то период Эта смола промывается соляным раствором И восстанавливает свои свойства
10: Вот это что за колдовство? Сергей, здесь нужно ввести понятие растворимые соли и нерастворимые соли. Вот нерастворимые соли – это соли кальция, которые как раз ум умягчение воды. Они э, откладываются у вас в чайнике на дне, на трубах, соли железа нерастворимая, ржавчина. А вот натрий и калий – у них все соли растворимые. Поэтому в организме, в том числе, те, кто боится, что соль накопится, этого да. быть не, просто не может, потому что она не образует нерастворимых солей. Она растворяется в водичке, а мы же, как огурцы, состоим из воды. И поэтому для нас этой проблемы не существует э растворимости солей калия и натрия. Что да. касается вашего олигарха и его обменность смолы, да. Но это обычный способ умягчения воды. Это снижение концентрации солей кальция, Сергей. Кальция? Да, да. Не а куда, куда,
1: куда же он там девается, как говорится, из воды кальций-то?
10: А он осаждается там на вот этих смолах. Он осаждается в виде солей, опять-таки. Да. И, следовательно, водичка, которую вы пьете, она дальше уже свободна от солей кальция. У вас на кипе не будет в чайнике.
1: Так, У алькарта, а, да? а каким образом тогда вот соль и натрий участвуют а, в промывке этой смолы ионного Да.
10: А потом, чтобы, так сказать, эту смолу снова очистить, нужно из нерастворимых солей. Э, На эти молекулярные Посадить э, Ионообменные смолы Посадить нерастворимые соли Поэтому промывают обычной вот, э, Солью, хлоридом, натрия
1: А сколько же раз получается Такая смола может вот работать э, Сколько циклов-то, как вам кажется
10: Ну не тысячу циклов там Ну десяток циклов скажем Нормально, а потом конечно за Замусоривается, там же поры Они забиваются и не работают И дальше. надо
1: эту смолу опять менять
10: Менять надо, да.
1: Это дорого.
10: <с <с Сергей, но ну это, это все равно дешевле, чем через ваш организм промывать огромное количество солей. Кальция, не калия, да? Которые да. На почках, в почках у вас осядут и потом камешки образуют.
1: То есть камни, они как раз из-за кальция, кальцинированная вода, да?
10: Да, это нерастворимые соли, это соли кальция. А вот эта соль, которая на столе, хлорид натрия. Там, кстати, калий тоже есть Если вы хлорид натрия кушаете, то есть солью посыпаете пищу То да. там всегда есть калий И этого калия достаточно Но ну, говорят, вот помидоры надо есть, там арбузы Вот, конечно, да Но и в, в, в обычной соли всегда калий есть Они неразлучны, калий и натрий И да. поэтому этого хватит, чтобы ваш калиево-натриевый обмен поддержать
1: Сан Сантороч, ну вот а с точки зрения, вот люди взбудоражены, а говорят, что, конечно, 8 столовых ложек в день съесть трудно. А вот, чтобы отбросить да, к... это смертельная к... доза.
10: 8 столовых ложек это смертельная доза. Не забивая.
1: Вот подряд. Сан Сантович, а 5 граммов как на глаз-то определить? Чайная ложечка.
10: Это чайная ложечка с горкой.
1: Но целиком, да? То, есть да, можно, да? то есть это можно сыпать куда угодно В, соль, это, в суп, в салат, мясо солить да. И все равно да. не кончится
10: Да-да-да, но это все равно мало То есть у нас дефицит по соли Потому что в нашем организме есть такая Ну кровь соленая 1%, а вот лимфа, скажем Которая другая, вторая кровь ее называют она там. вообще насыщенный раствор соли. Вот в глазу, скажем, там же нет крови, иначе он был бы непрозрачный. Там лимфа. И это практически насыщенный раствор соли. Поэтому не бойтесь, кушайте соль, хлорид, натрия побольше будьте и будете здоровы.
1: Погодите, погодите, Сан Саныч, как непрозрачно. Я вот людям сколько в глаза не всматриваюсь, ничего там разглядеть не могу. Там стена, да. Торичелевая пустота.
10: Глаз, он же, если бы там были Кровеносные сосуды, то да. кровь-то Непрозрачная, значит мы бы не смогли Видеть, угу. а там стекловидное тело Так называемое, оно состоит да. Практически из лимфы, то есть угу. Из раствора соли крепкого
1: То есть глаза, они соленые
10: Соленые, и кстати глаз Поэтому, потому что они соленые Это единственный орган, который Раком не болеет Рак бывает любых органов, а вот глаза Не бывает, потому что там всегда соль Лимфы Интересно. насыщены
1: Сан Санч, мы сейчас не потустороннюю передачу делаем Мы как бы о реальных вещах Это правда, что Конечно,
10: это все факты медицинские
1: Елки зеленый. Оказывается, и в науке столько интересного есть, да, не только на ютюбе. А вы большой, как говорится, большой кудесник, да-да-да, ребятушки. Но вот сегодня мы говорим о натрии и калии, значит, товарищи, еще раз, минимум чайную ложку в день надо съедать соли, не сразу, лучше распространять по всей еде, правильно? Да, надо,
10: все солить надо. Да Все соли. Фрукты можно подсаливать арбуз, Фрукты. Дым, да, арбуз.
1: И не забываем Товарищи подкисляемся Подкисляемся Сан Громов товарищи. с нами сегодня Доктор технических наук Профессор национального Исследовательского технологического университета МИСИС о натрии и калии Говорим после новостей вернемся
0: Докопались,
1: друзья мои, ну, совсем, совсем скоро начнется раздел нашей рубрики "Докопались" под названием "Вопросы профессору Громову", потому что они со всей страны они стекаются отсюда. в наш whatsapp портал от веганов отдельная будет пачка до, до Сан Саныч, Александр Саныч Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского и технологического университета МИСИС, Сан Саныч, а вот ведь какая интересная штука, я тут в руки взял калькулятор. Чтобы подсчитать, тут вы помните прибаутки, шутки, поговорки всякие про соль вспоминали, да? А помните, есть еще одна такая поговорка, что чтобы человеку узнать, надо с ним под соли съесть.
4: Да-да-да.
1: Так вот, я пользуюсь вашей методикой, подсчитал. Значит, посмотри, у нас сейчас в сознании вот эта фраза, надо с ним съесть путь соли, ну что-то, какие-то испытания пройти, там вот жрать, давиться этой солью, да, мерзкое какое-то ощущение уже на третьей ложке столовой уже во рту да. вот, а на самом деле-то речь идет о времени. И я вот да, с вашей помощью подсчитал. Значит, смотрите, 5 грамм соли в день, правильно? Ну, минимум да. надо. Да, 5 грамм. Умножаем да. на 365, это в году. Угу. Получаем кило 800. Да. По соли это 16 килограмм. Делим да, 16 да. килограмм на 1,8. Соответственно, получаем почти что? Почти. Ну больше, чем 8,5 лет. Правильно. То есть, чтобы человек узнать, надо с ним восемь лет с лишним оттарабанить. Вот, товарищи, получается, какая история-то, да, Владик? Оттарабанить в хорошем смысле, Сергей. А люди разбегаются через пару лет жизни. Угу. Это что такое? Не доед Это... соль. Да, не доед какой-то у людей. Не доед, да-да-да. Вот, Сан Саныч, еще один вопрос. А, я так слышал краем уха, что натрий в ядерной энергетике применяется. Это что ж такое?
10: Да, это очень интересно. Есть новые реакторы на быстрых нейтронах, так называемые.
1: Так, так, И так. в них
10: натрий применяется в качестве теплоносителя. Вот у нас дома водичка в батареях в качестве теплоносителя, ага. а там жидкий натрий. Представляете, как здорово? То есть он имеет... Не погоди, температуру пока плавления. ничего хорошего.
1: Так, так Ой, вы, Сан
10: Температуру плавления, высокую теплопроводность, да. так как это металл, и так. поэтому его применяют в качестве теплоносителя Ну, да. э, представляете, какие нужно Трубы сделать для того, чтобы натрий по ним тек
1: А что ж в них
10: такого Чудесного в трубах-то? Ну, он же растворяет все, будет совсем реагировать Он же страшно реакционно способный Поэтому там особая Технология пассивации поверхности Этих труб, они очень дорогие И если у вас протечка, водичка Дома протекла из батареи А тут жидкий натрий протек Представляете, И вам что хана.
1: Да, Сан Саныч, а в чем преимущество таких реакторов тогда, если такие трубы, говорить дорогие?
10: Да, эти реакторы считаются самыми современными, но высокая энергоэффективность, там ядерное топливо, как бы само себя, ядерная реакция производит снова топливо, будем так говорить простым языком То есть Поэтому... это вечный,
1: вечный движок, что ли?
10: Ну, квази вечный. Конечно, там надо менять топливо, это мешать и так далее, убирать, новое ставить. Но э, все равно эти реакторы считаются самыми интересными и перспективными. Хотя они, честно говоря, еще не внедрены толком. Только, по-моему, э, вот это э, как там э, БН-600, БН БН-800, БН-1200, по-моему, самый только низкоэнергетический где-то заработал в России. Но еще разрабатываются, скажем так.
1: Сан Саныч, а вот вы скажете, что он сам там восстанавливается. Так получается да. того же количества топлива в таком реакторе э, во сколько раз меньше нужно для получения того же количества энергии?
10: Да, можно там на несколько циклов. Там вот этот уран, про который мы с вами говорили, да, и трансурановые элементы, происходят ядерные превращения. То есть один из атом превращается в другой. И вот тот изотоп, который получается, он снова может использоваться как ядерное mm. топливо. И дальше этот цикл повторяется. Ну, как бы, да, это интересно, перспективно. Но еще раз повторяю, Сергей, я не фанат ядерной энергетики, потому что я знаю, сколько ядерных отходов скоплено в Челябинске,
8: в mm. Томске
10: и в других городах, и в Красноярске.
1: А если технологии их обратно так mm -hmm. как это? переформатировать?
10: Дорого, все можно, но все дорого, поэтому они в бочках так вот и стоят
1: стоят. Значит, сейчас перейдем к вопросам профессору, товарищу, еще вопрос, Сан Саныч, а вот та соль, которая, так сказать, ну, в этом году как-то Москва, поскольку переходит на тропический режим жизни и дожди, которые нас вот полощат в этом году, они лишний раз нас укрепляют в этой надежде, да, в надежде, что коммунальщики попридержат свою соль, ну, так ее называют, по крайней мере, да, эти реагенты где-нибудь у себя в загашнике, потому что, конечно, не какой пользы, ни обуви. Вот женщины мучаются, да, у них разъедает дорогие, дорогую обувь, красивую. Значит, маши автомобилисты значит вынуждены менять радиаторы периодически, да, мыть, чистить. В общем, все ржавеет из-за соли. Это вот та самая соль, -то, которую они посыпают, понимаешь, дороги,
10: да, это аналог Паташа, то есть аналог карбоната калия залы, аналог золы. Поэтому он, конечно, там содержится ионы калия. И они, и он, и натрия, и они вот все разъедают, все эти обувь и так далее. Но, Сергей, нам грех жаловаться. В этом году в Москве снега-то было сколько? Два дня? Uh
1: -huh. Жаловаться грех, но климат-то меняется, Сан Саныч, но что очень делать? хочется пожаловаться, да. Да, ну куда еще, как не вам жаловаться, Сан ну что, побоюсь Бога, да. Значит, смотрите, товарищи, вот от веганов, давайте к вопросам перейдем, в ладули. Давайте, да, есть серьезные вопросы, да, Вот серьезный вопрос, что это говорит там ваш этот профессор? Веганы добирают все из фруктов.
3: Сколько
10: соли во фруктах содержится, да. Да, 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 если если вы считаете, что во фруктах достаточно соли, то добирайте. А, так сказать, по эстетическим данным, во фруктах совсем мало соли. Вот сахара – да, а вот соли там нет. Поэтому нужно обязательно соль кушать. И поэтому-то она и была такая дорогая раньше. Я еще раз повторяю. Не солоно хлебавшее – значит вкусно. Если вам хочется, вы себя убедили в этом, что вам веганство это приносит пользу. Ну, пожалуйста, мы вас не можем ограничивать. Но это все не так полезно, как это рекламируют. Мясо нет, нет. обязательно нужно. Мы же состоим из белка. Uh -huh. У нас двадцать незаменимых аминокислот. Они только в рыбе и мясе содержатся. Как вы веганы их замещаете, чем?
1: Не погодите, как это вы да что? Что это значит? Мы состоим из белка. Ну не целиком же. Вы же
10: говорили, мы огурец. Нет, ну, мы Нет, же ты... из мяса состоим, Сергей, а мясо это белки, аминокислоты, состоят из аминокислот, у нас не все аминокислоты в организме есть, 26 есть незаменимых, которые, которые нам нужно из пищи брать, так. так вот, этих аминокислот в манной каше одна, а в тюльке или в любой другой рыбе все, поэтому ешьте тюльку с классом, и больше можно ничего, как говорится. А -а -а. Погоди, погоди, именно тюльку или можно камбалу? Любую рыбу, Соленая. любую рыбу или мясо А,
1: Сан Саныч, а в этой связи вот на те самые Эти, которые, они глотают омегу 369. Вот пару <с слов <с об этом
10: Да, омега 369 Это как бы аналог рыбьего жира Раньше детишек, помните, в садике поели Ну вы молодой Сергей Да ну что вы, я
1: застал эту мерзость Застал, это это невозможно Говорят, что бессмысленное
10: Но бессмысленное или нет Советская медицина была неплохая все-таки я только вчера пересматривал карточку своей дочери, старшей советского времени, mm -hmm. и обратил внимание, как там хорошо все-таки лечили. Так вот, что касается омеги-3, э, но это, э, конечно, это аналог рыбьего жира. Рыбу нужно кушать. Если есть рыба, то омега-3 не нужна. Просто ее, видимо, в советское время не было. Был же один рыбный день, четверг, что ли.
1: Да-да-да. Нет, а по-моему, наоборот, рыбьим днем замещали отсутствие мяса. У меня сложилось ощущение.
10: Нет, нет, рыбы был дефицит Мяса было больше
1: Да, Сан Саныч, так а, в принципе-то Вот а, эти омеги, они заменяют а, Если рыбу, например Если рыба не нравится, не нравится, как она из раковины Воняет, когда ее
10: приготовишь ну, Жалко Вы уби знаете, убивать Сергей, рыбу угу. вот, Если кому-то хочется покупать Препараты за огромные деньги в, Которые не всегда Их полезность, так сказать, протестирована Пусть они это делают Но можно обойтись простыми средствами Ешьте соль, рыбу, пейте чуть-чуть да. уксуса и будете всегда здоровы. Но если женщинам хочется вкалывать гиалуроновую кислоту в лицо, который аналог, это уксус обычный, можно уксуса в лицо протирать, вот разбавленным, Слушайте, Но они чё... хотят покупать, понимаете? Ну, покупайте омегу-3. Мы же не можем ограничить. Сан санч вы
1: такой наш соратник. Что эти женщины с собой все тащат в лицо, да? Значит, смотрите. Так, серьезный вопрос,
3: кстати, про уксус. Планирую, пишет человек, планирую по утрам съедать, внимание, ложку соли и запивать уксусом. Скажите, пожалуйста, может ли какая-нибудь реакция возникнуть у этих двух ингредиентов? Да, опасно, естественно.
10: Выжигательный. да никаких не нужно все сразу. Это... Одновременно <смех> Есть такие люди, которые <смех> <смех> Все сразу в желудок Думают, что это кастрюля, как в суп Нет, нужно Ложечку соли распределить по всему дню <смех> Подсаливать пищу И уксус тоже после еды После,
1: То есть, после да. того, как вы покушали, нужно. Да. Нет, Сан Саныч, на тему желудка и кастрюли я лично наблюдал мужчину, который в столовой, будучи водителем, в термос набил суп второе и компот закрыл и пошел. Говорит, там все равно в желудке перемешается. Реально. Значит, и, стулы, и стулы. значит После лекции профессора перешел с пива на белое сухое и всю еду заливаю рисовым уксусом Спасибо, профессор, за мое долголетие Ничего себе Дальше, из Татарстана во, во как раз в унитаз в школьном туалете Я кидал, оказывается, натрий Да-да-да ну, пишут, пишут, угу. пишут, что соль из пота Наверное, самое дорогое удовольствие Будет получение да?
3: Производства
10: да. И спросите, не нужно. Не пишут, не нужно, пожалуйста, да. про юдированную соль Развод или нет? Вот. Да да, иодированная соль, йода нам не хватает, действительно, то есть у нас дефицит по йоду, но э, мы сделаем отдельную передачу про галогены, йод, хлор и так далее. Но, э, значит, иодированная соль содержит йод в виде иодата калия, калий-йоду-3. Ах это ты, иодат! Очень, это не очень полезное не очень. Если вы хотите дефицит йода восполнить, ешьте лучше морскую капусту. А зачем йод-то нам этот профиль? В принципе, да. А он нужен для функционирования щитовидной железы в основном? И других тоже там, как это называется, ферментов в организме и... Да каталитических Но. процессов,
1: Тогда, так. профессор, требуется вкусная рецептура, потому что вы не солоно хлебавший, да, там это понятно. Но морская капуста, это же откровенная дрянь. Вот сколько раз не нюхал ее в банке. Ну, мерзость какая-то. Да вот, а видите, как кстати, ее, ее вкусно-то приготовить, У -у -у. профессор?
10: Ну, салаты сделайте с рыбой, опять-таки. Сделайте <с <с салат <с, с рыбой и морской капустой. Вот и вам будет дефицит йода. Сергей, все, что куплено в аптеке, это все синтетическое. Mm -hmm. А вот Человечество кушает пищу, которая растительна и так далее. В растениях много чего содержится веками, тысячелетиями. Поэтому веками несколько...
1: содержится в растениях. Вот.
0: докопались друзьям александр
1: александр александрович громов доктор технических наук профессор национального исследовательского технологического университета миссис сегодня мы просвещаемся в отношении натрия и калия сегодня и вопросы льются как говорится соленой рекой uh -huh. из москвы сансаныч марина спрашивает в каменной соли вот еще каменную вспоминать часто yeah. есть примеси чего-то черного что yeah. это за черное вещь
10: вы знаете, соль, которую продают в магазине, и которая, это, она вся грязная, поэтому дома, конечно, вы соль можете очистить, очистить ее перекристаллизацией, то есть нужно соль растворить в бутылке, все, что грязь, это осядет на дно, посмотрите, сколько там грязи в каждой пачке соли, там столовая ложка грязи, это битое стекло, но ее же сгребают экскаваторами, представляете, какая там технология. И потом вот это то, что осело у вас, вы выбросите, а то, что сверху слейте, и можете ра раствором этим солить. Ну или выпарите соль снова на сковородке. Это очень красиво, кстати.
1: Снова появляются. На сковородке соли, соль выпаривать. Ничего себе.
10: Очистить, Сам... Таким образом очистить от грязи Сан а, -а, -а. Потому что Сам Санч, а
1: как, какая соль э, полезней Вот продается иногда морская В таких крупных, так сказать, да, кусочках да, да, да. А есть в брошке, в таком, да, мелком-мелком Вот полезней э -э. какая?
10: Да, самая полезная морская, конечно Ее люди много тысячелетий пили, солили И так моряки-то никогда ничем не болеют У них же спина никогда не болит они Ну только, не и, только
1: если цинга, да, а так-то ничего
10: Uh -huh. Да, ну, цинга цингой да, Это недостаток витамина С вот, Его в морской воде нет Но вот э, болезнями спины, например Моряки никогда не болеют Именно из-за того, что соли достаточно uh -huh. Хлорид натрия
1: Вот Илья из Екатеринбурга Я так подозреваю, с кровожадной целью Какой-то спрашивает Он говорит, Спасибо да? за профессора Спросите у него, пожалуйста Сколько в среднем в человеке Этого самого натрия
10: очень много, то есть, если пересчитать кровь и все другие жидкости, то это будет несколько килограммов. Я думаю,
1: да вот а полезна ли черная индийская соль с запахом серы? Ничего
10: себе, вы знаете, коллеги? Я не рекомендую покупать эти все экзотические соли. Неизвестно, как она сделана, ага. чем ее там обожгли черная, красная с какими-то минералами, обычный хлорид натрия, вот эта морская соль, а если еще вы ее очистите, профильтруете э, и потом выпарите на сковородке, она у вас будет идеально белого цвета. Вот эту соль кушайте. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Непонятно, откуда вопрос, но тем не менее, то есть э, откуда он взялся? Территориально из Новгорода. Омазаться а солью можно? Очень
10: полезно.
5: Да вы что, полезно? серьезно?
1: Да. Не понял, это как? это? Никогда не слышал, что это такое. Да, вот
10: ну, в банях-то. Сергей, вы в баню-то не ходите, О, ну, ну, как я, я отсюда. Я отсюда с вами разговариваю. В бане всегда натираются солью. Это очень полезная процедура. Кожа оболаживается. Не-не-не, Сан
1: а как это делать-то? А просто
10: натираться солью. Берете соль, она же дешевая. Высыпали, 7 рублей пачка стоит. Высыпали в чашку, и когда и вспотели, давай. вот этой солью, или после ванной полезно, тоже, это очень полезная процедура. А
1: сколько сидеть-то с ней вот так?
10: Угу. Ну, сколько пока не надоест, по 5 минут и смыли. Ну, а какой от этого, как говорится, биологический смысл? А через кожу тоже идет поглощение хлорида натрия, не только через рот, да, мы когда с пищей, но и через кожу тоже. И поэтому кровь насыщается солью, быстрее начинают процессы в организме происходить, там все, так сказать, обмен веществ улучшается.
1: Так, так, прекрасно. Слушайте, я реально никогда подобное ничего да. не слышал. А, ну, в общем-то, я уже и подкисляться начал, а тут, я чувствую, пойдет натирка
10: в да. гору. Сергей, а, только да. не надо, знаете, там вот кто-то сказал, что перешел на белое вино. Алкоголь — это яд. Вино Нет, мы не пропагандируем. ну что? Только, что?
1: только слегка подкислиться. Только уксус. Значит, Сан Саныч, да? а вот смотрите, из Питера спрашивает спросить, пожалуйста, профессора про соль, которую видел в магазине с пониженным, с Содержанием соли, соли. Что И, это за <Смех> бред?
10: бред.
2: <Смех> <Смех> это <Смех> просто
10: бодяга, виллока. да, какая-то? Что только не придумают, чтобы продать. Уже смешивают с чем угодно, чтобы продать. Обычная дешевая соль. Это точно такая же. Это как гиалуроновая кислота. Говорю, Можно уксусом лицо протирать, а можно за сотни тысяч рублей покупать укол гиалуроновой кислоты.
1: Девчонки, подкисляем лица уксусом. Мажем. Да. Серьезный
3: вопрос. Сможет ли соевый соус заменить соль в пище? Соевый Она, соус.
10: Да, китайцы молодцы в этом плане. Они очень все солят. И итальянцы, и вот эти Все долгожительские, так сказать умные, они Все соль содержат, поэтому соевый соус, он очень соленый Можете соевый соус Можно А ну? вот Сережа
1: из Чебоксар да. не уймется, 41 год ему, а все что-то волнуется еще Молодой человек А как же, говорит, рекомендации врачей Ограничить потребление соли после сорокета для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Да.
10: Я не знаю, какие врачи ограничивают соль после сорокета. После сорокета нужно наоборот больше соли потреблять, потому
1: что. Слушайте, Сан у нас ведь поняли, программа-то получается медицинская просветитель Программа открытий. Давайте химия на службе человеку, правильно? А то с некоторых пор вот
10: после сорока откладывается больше нерастворимых солей, кальция и так далее. А соль – это растворимое. Нужно замещать нерастворимые соли на растворимые. О, и э, спина не о. будет болеть у вас. Такая. А вот из
1: Липецка так совсем вздор какой-то получается. Спросите у профессора, почему детям до одного года нельзя солить пищу.
10: Почему нельзя солить? Кто это
1: сказал? Не знаю. Вот Липецк на связи.
10: Кто, кто сказал, нельзя, пусть кто-то аргументирует это. У нас кровь соленая, под соленой Детскую мочу попробуйте, она тоже соленая. Все жидкости соленые. Ну, как не солить?
1: Придется, да. Да, попросить, пожалуйста, профессора сказать что-нибудь хорошее про пиво. Уж очень люблю соленую рыбку с пивком. Юра из Санкт-Петербурга.
4: Соленую рыбку,
10: Юра, кушайте неограниченно, но пиво можно исключить.
1: Вот, ага. да, вот. Вот. Ну что же, друзья, у нас сегодня замечательная лекция. Я возьму на вооружение подсоление в бане. Да, Обязательно да, попробую, да. как омоложусь. Сразу покажусь, как говорится, да. Не забывайте тащить подкисляться, подкисляемся. Уксус нам в помощь. Ну и, конечно, благодарим профессора за Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС. И прекратите слушать всяких, кто там понимает, шарлатанов. Правильно сказал?
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру